0: Você, inclusive, pode colocar a música do Spotify diretamente nos seus episódios. E quando você hospeda seu podcast na Inco, você distribui para o Spotify e outras plataformas de áudio. É isso, véi. Você pode baixar o aplicativo ou acessar Inco.fm. Se joga, é de graça. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se eu vou acertar a 28. 28ª edição já, do Tapioca Podcast. Boa noite, Josué. Boa
1: noite, meu querido. Como é que você tá?
0: Eu tô, eu tô que, cansado. Que é essa, que carinha cansado é Hoje tô trabalhando desde as 7 horas da manhã, mas é isso aí. Pegou o pé noitão, tirou o buzo da garagem. É, hoje. Exatamente. Hoje foi, hoje foi barril trabalhando. Hoje foi o terceiro round já da firma, já. mas vamos nessa. Quem
1: trabalha, Deus ajuda.
0: Exatamente. Tem que trabalhar mesmo.
1: Hoje a gente tem aqui uma pessoa que sintetiza Todo o show business do mundo.
0: E outra <risos> trabalhadora também, né? É,
1: porque por isso comigo. Pra fazer um evento grande, você precisa de quê? De uma produtora? Precisa. De um artista? Precisa. E de uma empresária?
0: Exatamente.
1: E se a pessoa for ao mesmo tempo, os três? Ainda, ainda
0: se é a pessoa que custe também, né? Ao mesmo tempo? Exatamente. Chama ela aí pra nós, vai. Senhoras e senhores, hoje no Tapioca Podcast, temos ela... Gabi da Oeste, boa noite, Gabi, tudo bom?
2: Finalmente eu tô aqui, Godíssima. depois de 30 anos, <risos> Ai, uma hora vai... <risos> A
1: gente falou que esse programa era pra chamar amigos, e aí eu falei pra Raoni que ia ter só uns três. Hum, só que, mas... tipo assim, a gente tem muito amigo, gente. Exatamente. A gente conhece aqui
2: pariu. Raoni conhece a voz inteira, pô. É
0: <risos> verdade, Chamar
2: todos os amigos de Raoni, vão Já querer. foi, já
0: foi. Ah. Não, eu, eu pensei em fazer uma aniversário. de logo umas cinco
2: temporadas. Quando eu
0: pensei na lista, eu falei, é melhor desistir,
1: né? <risos> calma tranquilo,
0: não, não barato, não vai
1: funcionar.
2: Esse não. é o problema, porque se a gente esquece de chamar, é, passei aí. por isso recentemente. <risos> eu eu e... fiz, por que não foi? Você não me chamou, na minha cabeça eu, eu te chamei Eu fui <risos> minha <defesa>. Aí você <risos> arruma um problema pra você de graça De graça, porque eu perguntei a pessoa Porque ela não foi, ainda fui tirar a pergunta eu,
1: Não satisfeita de não ter chamado Aniversário é complexo, porque eu nunca entendo a dinâmica Porque eu pensei assim, ou é 50 pessoas ali Isso é 4 mil Aí eu nesse esse meio termo, no aniversário mesmo é Cheguei igual. e falei assim, rapaz
2: Impossível, é quarta-feira Muita gente, né, velho
0: eu gosto, eu gosto de dizer que Na verdade quase sempre é mesmo Quer dizer que é surpresa, porque aí eu jogo a responsabilidade pra quem fez. Tá meu sonho
2: é ter um aniversário de surpresa. É. Eu nunca tive um aniversário surpresa, porque eu, eu sempre... Alguns... Eu amo eu, aniversário. gente já combinou,
1: assim, os dois anos de um fazer assim, um combina a surpresa do outro, porque depois eu falo, não, que chamou o Farral.
2: Não, é perfeito. Aí, ah, é
1: porque aí você tira de você o peso do... Né? Não, eu tá sempre
2: errado. quis ter aniversário surpresa, só que eu sempre sou a pessoa que passa um mês falando, ó, oh, dia 30 é meu aniversário. Não dá pra 30 marcar, meu né? aí ninguém consegue fazer nada, porque eu sempre...
0: Agora, eu, particularmente, não sou fã... Da cerimônia, da festa de aniversário, por exemplo. Eu gosto dos outros. Não gosto muito do meu aniversário, assim. Sim, sim. Eu, eu sou uma amo. pessoa que tipo, compra meu aniversário, ok. Eu passo tranquilamente. <risos> Amanhã é meu aniversário, eu vou passar tranquilamente. Meu aniversário suave, tranquilo.
2: Você sabe? você é. não, sabe. Não, tranquilo, não vou cê trabalhar, sabe. né? Sabe. De, <risos> de novo. É. Daqui a pouco tem um carro de mensagem na porta, às <risos> 8 da manhã. É, ainda tem esse fogo de artifício. Olá, Raoni. Enfim, essa cartinha. a gente começa o nosso programa sempre com uma
0: pergunta para o nosso, ou a nossa convidada, que é simples, como é que você está?
2: Dizer como é que a gente está nesse momento de vida Não. é difícil, né, mas eu estou bem, eu acho que eu estou num momento feliz, assim, a gente passou por muita coisa, foi muito estável tudo, vocês são meus amigos e acompanharam muito de perto, todo mundo na verdade, né, passou por isso e agora a gente tá tendo um, um mini respiro assim tá vendo as coisas voltando tá dando uma esperança de voltar a acontecer e tem rolado né do jeito que dá tá rolando e está deixando a gente mais animada assim eu tô muito mais animada hoje estou bem é, esperançosa apreciando aí acho que vai rolar muitas coisas São João coisas acontecendo, carnaval em breve. A
1: gente, a gente perdeu uns 14 planos que a gente fez, porque você
2: não tinha perspectiva real de nada. Nada. Aí quando tentava, rolou de fato, né? eu falei, caralho, eu não tava nem
1: pronto pra... Uhum. Porque eu não sabia se podia voltar, sei lá, em março ou no ano que vem.
2: Exato. Eu, eu fiquei eu tava falando com uma amiga nossa que essa pandemia fez todo mundo sonhar. Porque a gente vivia sonhando. A gente não sabia se isso ia se concretizar. Olá. Então, a gente ficava sonhando. Ah, então, daqui a seis meses, talvez, que esteja assim e tal. Então, só agora que eu acho que a gente está conseguindo criar planos reais que podem se concretizar em dois, três meses. Porque tal. antes era impossível. Eu acho que até o início do ano, assim, estava bem difícil de se concretizar algo.
0: E, e eu acho que, para quem trabalha, na área que você trabalha, que é uma área que é à noite, são eventos, são shows é ainda é. pior, né? Porque Muito. você não consegue planejar no longo prazo. Na, nem a médio prazo, na verdade.
2: Não, é um fim de semana por vez, literalmente. É. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem.
0: Vivendo como jovem. Literal, tudo já é assim em momentos sem pandemia. <risos> né? Exato. Em muitos é. casos, já é. é assim sem pandemia. Porque vocês vão vivendo o final de semana de acordo com, com ali o fluxo do bado. Meu
2: ano, ele é contado por final de semana, literalmente. <risos> eu conto... Porque a segunda e terça eu não existo. É. A segunda e terça é impossível. Eu ainda me forço, porque eu Faço mil coisas ao mesmo tempo. E aí, vou ali me forçando. Mas, de fato, assim, é exaustivo para gente. Porque é de quarta a domingo, toda semana. É, é gostoso a gente ver todo mundo. Eu encontro meus amigos. É uma forma de me forçar a ter um contato social. Que talvez, se eu trabalhasse em outra coisa, eu não conseguisse ter. Sim. Porque eu não ia conseguir estar todo fim de semana no reggae. Né? Então, acaba que...
1: Aí você fez o próprio reggae.
2: Fiz o próprio reggae. É uma casa de... É uma minha família, né? Um ponto de encontro, assim. O pessoal sai do trabalho e vai para lá. Eu, é uma certeza de que eu vou ver as pessoas. E na pandemia foi isso. Foi o que também me segurou a onda. Porque eu sou uma pessoa de amigos, assim, de conversa, de contato. Então, eu passei... Esse tempo que a gente passou muito isolado foi muito difícil para mim. E aí, voltar ao bombar, dar esse respiro, porque eu acabo vendo as pessoas. Eu fiquei emocionada várias vezes, assim, nos últimos meses, porque tinham pessoas que eu não via há 3, 4 anos, que eu já não via antes da Sim. pandemia. E a pandemia nos obrigou a não ver ninguém. Já era sumida, é, né? Exatamente. E eu chorei, assim, em vários momentos, em reencontros. Eu acho que a parte mais gostosa desse momento agora é reencontrar todo mundo,
0: né? É, é, é muito louco isso, porque parece que a gente está se readaptando a uma parada que a gente sempre soube fazer, né? É. é uma coisa muito louca. É, é... aprender
2: a socializar.
0: É velho, tá, tá ligado? Parece que você tá, parece ser um cachorro. Aí você foi adestrado, aí passou um tempo, sei lá, dentro de uma de, da, na rua e voltou para casa para aprender. E tem que de vo...
2: reaprender a viver. Na verdade, vez o contrário, você vivia na
0: rua, foi adestrado <risos> e aí voltou para a rua, e e rua, voltou é, para rua, é. coisa louca, velho.
2: É porque a gente foi jogado de novo, Não né? É. E assim. A gente está tendo que aprender a, a socializar novamente. E as pessoas passaram por muitos processos. E elas passaram por muitas, muitos traumas. É, as pessoas estão mais fechadas. Então, a gente tem mais dificuldade em acessar o outro. Então, está é, tá sendo, de fato, assim um recomeço geral da noite. E aí, falando da noite, né? falando do que eu tô inserida. É, novas formas de, de se curtir à noite... É, no, novos estilos musicais, novas bandas, novos artistas, novas pessoas ali, porque tem uma galerona que tinha 16, 17 anos, ficou dois anos presa em casa, não saía antes porque estava em colégio e tal, e agora tá saindo e essas pessoas estão moldando, essa galera tá moldando a noite, querendo ou não, porque eles são a maioria hoje. Exato. Então, qualquer lugar que você vai, é uma grande maioria de jovens que estão aprendendo junto com o nosso novo aprendizado, assim, sabe? A moldar essa noite assim. E tá sendo desafiador, porque, de fato, a gente fica no escuro, assim. Quanto ao que eles gostam, o que eles vão querer, é muito relativo. Eles mudam muito de gosto o tempo inteiro, sabe? Meu irmão tem 19 anos e eu vivo muito isso dentro de casa. Tem dia que ele. Ah, eu estou louca pra isso. Daqui a pouco, dois meses depois, ele já não quer mais aquilo, outra coisa. é outra coisa. <risos> como é que a gente agrada essa galera, entendeu? O tempo inteiro falando da noite. É muito difícil.
0: Muito difícil. E, de forma geral, como é que você lê a noite de Salvador, né? Porque, assim. É a noite de Salvador, ela é meio que ame ou odeie. Tem muita gente que é apaixonada pela noite, né? Tem muita gente que se acostumou a viver uma noite de Salvador, que inclusive quando a gente sai da capital, quando a gente sai inclusive aqui de Salvador vai para outro, outras capitais, a gente percebe que é uma noite que ela começa mais cedo do que as demais noites, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, meia-noite é, tá começando a, sei lá, o pessoal tá começando a chegar à festa. É. Aqui, meia-noite, a gente já pode chamar de afta, tem muitos casos. Com certeza. Né?
2: Até porque as casas fecham cedo, né? É, São isso. poucas opções que vão até mais tarde. É, mas acontece também que, nesse retorno da pandemia, a gente vem percebendo que as pessoas estão chegando mais tarde no rolê do que antes. É, hoje em dia, quinta-feira, bombar começa a encher às 11 horas da noite. 10 e meia, 11 horas as pessoas chegam tarde mesmo e, eu, e e ficam até mais tarde principalmente dia de quinta quinta-feira para mim é uma grande surpresa é um grande é um grande como é que eu posso dizer mérito também da gente que uhum. a gente lutou muito pra para fazer ainda, rolar é, né? para fazer rolar demorou mas essa pandemia a galera está saindo o que, é que aconteceu quando a galera começou a sair de novo que foi ali mais ou menos agosto ali setembro uhum. todo mundo queria para tudo todos os dias porque ainda Ao tinha uma galera tempo, em casa né? que não estava trabalhando presencial, então tinha tempo para fazer isso. E todo mundo queria sair, queria se ver. E aí a quinta-feira começou a pegar aí. E foi pegando, e foi ficando mais sorte, foi ficando mais sorte. E hoje está consolidada, assim, na cidade. Se você anda no Rio Vermelho, você consegue encontrar um movimento hoje na quinta-feira quinta. que não encontrava antes. Eu espero que isso continue, assim, perdure. Porque quinta-feira eu, particularmente, amo sair de quinta. Acho o melhor dia para curtir a cidade é a quinta-feira, que é tranquilo. É, eu acho que dá para se assim, encontrar rolês muito específicos, muito, muito com muita qualidade. Sempre gostei muito. E eu acho que isso vai continuar acontecendo assim. E aí esse, essa questão do horário, ela tá seguindo isso também. Tá cada vez mais a galera saindo mais tarde, eu acredito que os donos de de casas de show, donos de bares e restaurantes vão começar a se adequar a isso aos poucos que também está voltando agora de um período muito difícil. Então, é muito difícil se readequar isso. Uhum. Um cara que fecha duas da manhã e ele passar a fechar cinco, é complicado. É muita coisa que envolve Ele, o time, dinâmica toda, luta, logística. Funcionários né? cansados. É, é, é uma série de questões, assim. É bem delicado.
1: Essa, essa caminhada, que claramente tem uma coisa técnica, porque a galera que não te saca, porque a gente pega muita conversa né, no bar é, e, e admira de longe... Às vezes vê, vê uma coisa romântica no. Ela é empresária. Porque que acontece, quando você fala que é empresária, quando a gente empreende em alguma coisa, muitas vezes quem tá na ponta não sabe o que você faz de fato, né? É quando você fala da noite do ponto de vista técnico de fluxo, estratégia, como que você pensou a quinta e tal. É, eu me pergunto, e eu acho que é bom também a galera saber, tipo assim, qual o caminho que te traz nesse momento, né? Porque você não acordou com quatro anos e falou assim, ah, porra, vou abrir o bombar. Né? então como é que você caminha até esse momento Sim. pensando agora na, na empresária né Sim. vamos falar das multifásicas da, da Gabi, mas como é que surge a empresária Gabriela
2: na real assim eu sempre tive essa 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 coisa esse querer né de fazer é, atividades que gerassem entretenimento e grande parte do meu período de trabalho assim antes de ter o antes de abrir o Bumbá junto com meus sócios foi na rede Bahia e lá na Rede Bahia, que eu era da equipe de marketing do Jornal Correio, eu executei, criei, planejei junto com eles muitos projetos culturais. E aí, nessa época, eu comecei a estar bem mais próxima de da galera de show, da galera de entretenimento de maneira geral. E isso já tinha começado a me ganhar aos poucos. Tanto que, na época, eu junto com Murilo, Taylor e Nagô, criamos o Ox071, que era de fato uma festa, que depois se tornou uma produtora que tiveram outros selos dentro dessa produtora. E aí eu sempre comecei a namorar essa coisa, né? De querer estar na noite de uma forma mais ativa. E aí Cadu, meu sócio, ele já era sócio, ele já ele foi sócio, né? Do Tragos, depois do Sambar. E aí ele, sempre que ele quis ter também um outro negócio, na época estávamos super em, em sintonia, assim, de pensamentos, de planos, né? E aí ele falou, bora abrir um bar. Eu falei, rapaz, se o Murilo for, <risos> <risos> E aí eu comecei com o Murilo, ele, bora, bora, vamos ver. Eu sei que em um mês, assim, foi uma articulação dos meus sócios, assim, a gente na minha casa, full time. E aí a gente vai fazer isso, bora, a gente vai fazer isso mesmo. E aí a gente achou o lugar e tal. Mas essa vontade de querer fazer alguma coisa, ela já é muito antiga. Então eu acho que por isso que para mim foi tão natural quando a gente decidiu fazer. Não, não foi algo que me assustou de fato. Eu, eu digo que eu fiquei muito mais assustada depois, que abri uhum. e que a gente vai se debatendo, né, se com deparando desafios, com né? tantos desafios, tantos problemas, tantas burocracias, dificuldades. Mas na hora ali para mim foi muito natural. Parecia que eu já tinha faz... que eu já estava fazendo aquilo há muito tempo. E uma curiosidade é que minha avó ela tem um, ela tinha um bar. Eu cresci com minha avó tendo um bar. E eu nunca imaginei que ela tem um bar na minha vida, nem ela. Tanto que quando eu falei, eu vou abrir um bar, ela... Você vai, o quê? <risos> eu fiz, então, é um bar balada, mas a gente vai abrir. E aí, pra mim é massa, assim, sabe? Eu, eu gosto, é uma coisa minha. Eu gosto de estar ali, é, é natural. é Eu me sinto confortável. Eu me sinto mal, assim, quando eu não tô lá. Sinto muita falta. Parece que tem alguma coisa faltando, assim. E pra mim é ótimo, assim, olhar o Bombar hoje e ver tudo que a gente construiu. Porque foi muito difícil pra gente chegar ali. E essa pandemia. A gente ficou dois. Bomba tem quatro anos e dois anos foram de pandemia.
3: Caralho.
2: É, então, quando a gente tava começando a. Se vocês entenderem mano. o Bombar, a pandemia. Foi muito difícil, assim, né? E hoje a gente vê acontecendo de novo, é massa.
0: Eu tenho um sonho de, de ter um bar. Né? eu falo isso para todo mundo assim, do meu núcleo. Meu... Já... Tem que falar para assim. é, é isso. <risos> Inclusive, já recebi propostas de, não vamos ser meu sócio e tal. Sim. Só que, enfim, né? ainda não é o momento, por diversos fatores. Né? Não tem como eu ter a vida corrida que eu tenho sem me dedicar. E você sabe muito bem desse dia a dia, dessa correria. Eu queria que você trouxesse para gente isso. Como é, por exemplo, quem vai hoje abrir um bar em Salvador, ele precisa se preocupar com o quê? Né? Quais são as dinâmicas de um bar Obviamente que tem bares como o Bombar, que é um bar balada, tem um Babuteco, tem uhum. aquele bar que é um restaurante. Enfim, mas de forma geral, quais são as preocupações, os desafios, na verdade, para quem precisa abrir um bar aqui na cidade? Achar um japonês?
2: <risos> eu acho que, primeiro de tudo, assim e nem só falando de bar, eu acho que de qualquer negócio, da noite principalmente, é entender esse público. Antes da gente abrir o Bombar, nós passamos por um longo período indo para muitos lugares para muitos shows, casas de show, tudo você imaginar, samba no Cabula, pagode em Tapuã, é, show de eletrônico, tudo, 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 porque a gente precisava entender aquilo. A gente, é, nós já éramos consumidores, porque todos os assim, cinco, cada um em sua proporção e seu nicho, consumia muito à noite, né? curtia muito, então todo mundo já tinha suas próprias reclamações, uhum. suas próprias observações quanto ao que eu quero ver num bar, o, que, é que, o que, é, que problemas são esses que a gente quer resolver quando a gente abrir esse bar. E, mas eu acho que o mais importante de tudo foi entender esse público, entender como as pessoas consomem as coisas, o que é que estava sendo consumido, então eu acho que se alguém quer abrir hoje alguma coisa em Salvador que gira em torno de entretenimento ele precisa primeiro mergulhar na cidade, entender o que as pessoas estão querendo consumir, porque nós temos sim uma grande variedade, variedade de bares, de, de entretenimento, mas nem todos conseguem atender o que as pessoas querem, de uhum. fato, como consumidor, porque não está inserido, não entende, não fala com esse, com esse público diretamente. Então, eu acho que a partir do momento que você fala diretamente com o público que você quer atingir, você vai entender o que você precisa ter como empresário o que é que você precisa dedicar para esse negócio de fato ter um sucesso e conseguir uma entrada ali naquele, naquele segmento, naquele meio, né?
0: E dá para a Gabi ter uma... Porque, assim, às vezes a gente vai num bar e o bar tem uma cerveja muito, muito, muito gelada. Tipo, ela é conhecida, aquele, aquele local é conhecido por ter a melhor cerveja gelada da cidade. Porém, o petisco já é tão bom assim, né? O petisco deixa, deixa um pouco a desejar. Já no outro bar, o petisco é incrível, mas a cerveja por conta do volume é um pouco quente. Uhum. Um outro bar é especializado em drinks, mas não tem uma grande variedade de comida, por exemplo. O outro é muito bom em música ao vivo, mas a localização é ruim para estacionar. Tem como achar esse equilíbrio de, pô, é possível tentar encontrar o grande megazord dos bares, ou é saber que de fato você não vai conseguir atender de fato a todos os públicos, né? Vai ter Sim. o pessoal, de fato, que vai querer a cerveja mais gelada, que vai consumir no meu baú, não. Vai ter a pessoa que vai querer a comida mais... Uma variedade de comida, tipo, vai querer o um arrumadinho, mas vai querer, sei lá, um prato especial com camarão. E, e, e também não vai ser esse aqui. O meu público vai ser da ao Vio, por exemplo. Como é essa, é, é essa dinâmica?
2: Eu acho que a questão toda aí é você se esforçar para receber bem essa pessoa. Você não vai conseguir, provavelmente, ter tudo. Você não vai conseguir ter a melhor cerveja, com o melhor petisco, com a melhor música. Se é humanamente vai, talvez, impossível. isso vai tudo, você vai ser caríssimo. Exatamente, né? porque existe um investimento muito Sim. grande em cima disso. É, para você não sucatear a mão de obra, para você não sucatear o artista que está ali tocando. Porque essa é uma preocupação muito minha, por exemplo, de não sucatear essa mão de obra mesmo, de forma geral. Porque a gente sabe que isso acontece aqui. Não só aqui, aqui em nível Brasil. Sim. Acontece muito. É... então eu acho que é o lance de você tentar entregar o melhor, e se você tenta entregar o melhor, você vai tentar sempre ter a cerveja mais gelada, o petisco mais gostoso, a música mais legal, sabendo que você não vai conseguir isso o tempo inteiro, mas você precisa priorizar o básico qual é o básico? uma pessoa que vai num bar, o que, é que ela precisa? cerveja gelada um mínimo de, de qualidade num petisco de, pra comer e um ambiente legal é, é sobre experiência, e aí talvez esse bar que tem a cerveja gelada, mas não tem o um petisco legal. Ele ganha o cara da experiência da cerveja gelada. Mas ele não vai me ganhar. Porque eu vou chegar no lugar, eu vou querer comer. E eu não vou gostar. Então, assim, É um lance de balança. Ele nunca vai estar tá sempre extremamente bem sucedido se ele negligencia. Mas se ele está tentando chegar no mais próximo do legal ele consegue segurar uma grande parcela desse público e aí trabalhar para manter legal. esse público ali e entregar o máximo possível sempre para esse público, sabe? Legal, legal. José, só para gente lembrar, né? o
0: pessoal participar com a gente no chat, muita gente participando. Inclusive, o Murilo falou que vai vender parte da sociedade <risos> dele para mim. Murilo, agora não. Essa bomba é sua, meu parceiro. <risos> É, não lá. adianta
2: agora, entendeu? Eu gosto
1: muito desse japonês, velho. É. é engraçado. Murilão,
2: é. Burilão que é o um atacante do Baba. Murilo que a pouco é chamado tá de japonês, Baba. de coleano <risos> e de chinês. Agora ele tem que fazer uma...
0: Tem algum pé na Ásia aí que a gente não sabe. <risos> eu me o coleano, eu me refiro coleano. Os com dois leano, pés, dois pés. Continue participando com a gente no chat, deixe suas perguntas, tá? Já já a Gabi responde pra gente e já já também a gente interage com vocês. É, a
1: Raoni levantou um
0: ponto que me fez perceber uma
1: parada. É, tem bares específicos, né? Sei lá, um bar de samba, ele tem uma energia completamente diferente de um bar que toca sertanejo e tal. Só que, e aí falo como um bom bebedor de cerveja. Acho que eu comi no bombar umas quatro vezes. Não porque a comida não seja boa, mas porque eu como em casa. Você vai beber. Eu vou sair para ficar bêbado mesmo, assim, para passar mal. A gente sabe, a gente sabe. É. <risos> E aí, tem um, um, um. Não sei se é conceito, se foi pensado e tal, mas tem um sentimento de bar urbano. Que poucos bares têm, porque, sei lá, um, um, os dois outros bares têm, só que eles estão mais pro Pelourinho e obrigatoriamente tem aquela energia de, de turismo e tal. Uhum. Mas essa coisa do bar urbano, um bar que tá à altura do chão e tá na rua, e você vê carro passando e vê gente e tal. Aqui, mais pro centro, não tem tanto. E é uma experiência que eu curto muito. Inclusive, eu falo muito com minha mãe, assim, tipo, minha família é de Amargosa, eu não suporto o interior. Né? A gente fez até um trampo junto, que eu falei que você falou da sua história, da sua família no interior. Eu falei, velho, o interior não é a minha. E é uma das coisas que eu mais gosto do Bombar. Que é essa coisa do você ver a rua acontecendo, né? Tipo, movimento, você sabe se tá tendo, como é que tá o Rio Vermelho lá fora, se você quiser saber, né? Uhum. E sei lá vai de samba, não dá. Se você entrar e fechou, você sai uma da manhã, você não sabe como tá. Então, eu acho que essa coisa de como vocês conseguiram fazer a troca da experiência do que é o lugar mesmo, né? A estrutura... Arquitetônica do lugar, parede e cor e, e. e a experiência é muito foda, tá ligado? E aí vai de como assinatura. E pra gente que tá de cá, por você estar tá mais nessa função, eu não sei se você escolheu ou se você tomou para si naturalmente, essa função de ser a cara. Do bar parece ser uma assinatura muito sua. Vocês Sim. são cinco no total, né? Somos cinco. Um tá. japonês, Cadives, <risos> você <risos> e os outros dois.
0: <risos>
1: pô, eu adoro o Cadu, mas na moral, o Japa é muito engraçado. Mano. Eu falei com ele hoje, ele falou, não sei. Eu falei, pô, esse bicho? Mano. Ele não sabe, ele se saiu.
2: Ele é isso, ele faz quando ele tá assim. <risos> ele é autístico, ele é autístico. É isso que é a graça de Murilo. Só Murilo é o único mesmo. Só existe <risos> o Murilo. Eu falei, Lindo, no dia que você fizer a primeira postagem no seu Instagram, você vai ganhar dinheiro, o Nino nunca postou um story, um feed. Quando ele fizer que vai apitar para todo mundo, isso é valiosíssimo. Eu falei, a ele vamos eu, escolher eu, bem eu essa vou postagem. Né? Eu já sou fã, já. <risos> Mas falando sobre essa questão que você trouxe, isso é interessante, porque foi uma das primeiras coisas que a gente conversou quando a gente pensou em criar o Bombá. Porque todos nós, os cinco, e nossos amigos também, tínhamos em comum um incômodo de ficar dentro de uma caixa a noite inteira e sair de manhã. E não ver nada acontecendo. Você tinha que se resumir aquelas pessoas que estavam ali. E eu, por exemplo, sou super inquieta. Então, eu já queria ir embora. Tipo, dava três da manhã, duas e meia, eu queria ir embora. Não porque eu não estava mais afim de estar tá na festa, mas é porque eu queria ver a rua, eu queria ver as pessoas. Então, quando a gente começou a pensar no bombar, essa foi uma questão. A gente precisa criar um fluxo. Baiano, principalmente, gosta muito disso. A gente tem essa cultura de sentar na rua para tomar cerveja, de ver as pessoas, de falar com todo mundo, de entender o rolê. De ir e voltar. Então foi uma das primeiras coisas que a gente pensou assim. Sacar os Rio Vermelho né? ir criar... e voltar e falar de
1: novo e reencontrar. Porque o Rio
2: Vermelho é isso. Você tá no eco, você sai do eco, vai pro bombar, você sai do bombar, vai nadinha encontrar fulano, volta pro bombar. Vai pra outra aí vai praça, e volta, Aí vai na borracharia, aí volta e vai na praia. É isso. O Rio Vermelho tem esse fluxo. A gente não pode cortar esse fluxo é natural. De quem vai no bairro, de quem gosta de curtir o Rio Vermelho... E vai na balustrada e vê as pessoas e volta... E come, não sei o que... Tem gente que gosta de ficar no noite no lugar? Tem! Mas não é mais a cultura... Eu, e Salvador é isso... É, é calor, gente... A gente vive numa cidade extremamente... Quente, assim... De pessoas quentes, sabe? De troca, de contato... Então... Essa foi uma das coisas, assim... Que a gente pensou primeiro... E é legal ouvir você falando isso... Porque a gente entende que a gente atingiu nosso objetivo que era justamente esse, de fazer as pessoas se sentirem confortáveis por estar tá vendo os outros passarem, por estar tá num ambiente aberto, por estar tá em conexão com a rua, com os outros lugares, sabe? É, é, sempre foi uma questão assim, que a gente priorizou muito. E eu espero que a gente não precise mudar isso em, em nenhum momento. Assim.
0: E, Gabi, você acha que é possível... Porque ainda voltando nesse rolê de, de críticas né, aos bares de Salvador... Críticas, eu falo, inclusive, positivas. assim. Uhum. Avaliação, né? É, avaliações. Porque, assim... A gente gosta da novidade, a gente gosta da novidade, aparece um bar novo, a gente fala vamos, só que é difícil esse bar se manter em muitos dos casos, Sim. por exemplo, eu lembro da época que abriram diversos bares mexicanos, a gente não tem hoje 80% dos bares que existiam antes, uhum. né, sei lá, já teve o Vila Cancun, teve aquele que era do lado, do, em frente ao Dox, que eu esqueci o nome, enfim, tantos outros que tiveram aí e que infelizmente não se, não se sustentaram, é... Qual é, o, qual é a dificuldade para você, né? Nesse ponto de vista desse, desse dono desse empreendimento em ter a novidade, se manter ali presente nesse processo inventivo de estar lá o tempo todo uhum. criando demandas e, ao mesmo tempo, fidelizar esse, esse público soteropolitano, né? Que é um público que, se deixar, vai sempre os mesmos lugares.
2: É, eu acho que é a mesma premissa. E aí eu vou usar um, um outro exemplo, que não tem nada a ver com bares, que é da rede social. Se você faz um vídeo uma trend, um, um viral e bomba, viraliza milhares de seguidores chegam na sua conta naquele momento você já tinha ali seus 5 mil seguidores fiéis, qualificados que conversavam e trocavam com você engajavam suas publicações e aí você de repente viraliza e você recebe mais 20 mil seguidores que não engajam, não estão preocupados com o que você está fazendo, estão só esperando você lançar uma nova trend uhum. então eu acho que é bem nesse sentido são virais, são modas, são coisas que passam. Os que continuaram por um tempo foi porque conseguiram, dentro da moda, criar um conceito muito específico deles, como, por exemplo, o, o Vila Cancún. Nunca foi só um mexicano. Sim. Né? Eles trouxeram a identidade deles e, por isso, o Vila Cancún durou bastante. Uh -huh. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Não estou generalizando nem dizendo que todos foram por causa disso. Mas eu, acho, eu acredito que tem que existir essa preocupação sobre... É, fazer as coisas da moda de uma forma que você cria uma identidade também e entrega uma experiência única dentro daquela moda para aquelas pessoas. Porque senão a moda passa, como todas as outras. E aí você vai ser engolido com a próxima moda. e aí Não tem como você resistir a isso. As pessoas vão procurar novidade. ela É natural do ser humano elas tendem a fazer isso o tempo inteiro. Então eu vou ali no lugar que lançou, porque eu já cansei do mexicano. Porque era só um mexicano, não tinha nada, entendeu? E aí, quando você vai para um Vila Cancún, que coloca uma atração musical, que cria uma experiência toda deles, que, que se especializa em aniversário. Então, Sim, existe é? um, existia um público muito específico do Vila Cancún. Amanhã. De aniversário, né? Como era o Bom de Canto. Bom era Puta muito bom. Puta que me pariu. Como muito. é que as pessoas, não todo mundo da cidade, aquele comemorava o aniversário do Bundicantra? O
0: 21 também era muito uhum. bom, né? No Imbuí.
2: E era aniversário também. Exato. Ali sabe era aniversário. por quê? Porque eles criaram, eles entenderam, eles foram muito sagazes. Entenderam que o negócio era aquele. E vamos, vamos mirar nisso e vai. Então, eu acho que há alguns desses lugares que fecharam de uma forma repentina, assim, muito rápida, pode ter sido por conta disso também. E aí vem também as outras questões, é muito difícil você ab abrir um negócio em Salvador, burocraticamente falando, é, você vai ser o tempo inteiro, é, como é que eu posso dizer, incomodado, vamos falar assim, né, pelos órgãos, pela por, por essa por essa galera que consegue te, te incomodar, porque eles têm a faca e o queijo na mão, a gente está a mercê deles o tempo inteiro. Às vezes inteiro. você é o
1: queijo, ele tem sua faca. A gente está a
2: mecer o tempo inteiro. Então, eu também penso nisso. Um cara desse que meteu as caras para fazer um negócio, um fode truck. Novidade. 300 mil na cidade ao mesmo Eram tempo. Tem vários, é. Né? Né? Mas aí teve uma galera que fechou por causa de alvará, porque não conseguia renovar, porque a região, moradores moradores não estavam curtindo aquela aglomeração. Várias mil questões, assim. Então. Tem, claro, né? As particularidades de cada um. Mas eu acho que, de maneira geral, é isso. Quando se trata de moda, né? Quando se trata desses, desses modelos que estão viralizando aí. É, é, é muito louco, porque às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, falta algo diferente,
0: falta algo diferente. É. Aí aparece algo diferente... E acaba. A gente não sustenta o algo uhum. diferente, né? Uhum. É impressionante. Mas, isso.
1: assim, tem, tem uma linha aí, se você parar pra pensar com carinho, entre os bares que a gente curte, sei lá, pro lado de Santo Antônio, os bares que a gente curte no Ibuí, o que o Bomba fez, os bares que ficaram, que é... Pessoas que sacam a dinâmica da cidade. E
2: sacou? aí voltamos pro se, ponto de é, conhecer... o seu Se público. você
1: faz o um mexicano, mas saca o que tem, sei lá, você abre o um mexicano no Ibuí, mas você sabe o que acontece ali, sacou? Exatamente. Cê, cê isso vai, sei lá, do cara que, que vende água de coco de noite no Ibuí, uhum. naquele lugar que tem, porque tem um baba, uhum. tem um lugar que tem umas quadras, não é sei o nome do lugar, toca, toca de bola. Aí o cara coloca o coco ali, ele chega tipo 8 horas da noite, que é um horário que teoricamente não se vende coco, mas eles sabem. Um Exatamente. Claro. Então, tipo, tem um lance de conhecer a cidade. concordo. Aí você tem um bagulho que é menor e faz muito mais sentido, porque funciona nessa engrenagem. Sim, sim. E tem um cara que só leu, sei lá, porra, a nova onda é X coisa. Eu acho né? que
2: experiência é tudo. A borracharia entrega a mesma experiência. Há anos. Há anos. Exato. Porém, é qualidade. Quem vai na borracharia, vai na borracharia todo final de semana. Por quê? Por e vai quê? na
1: eco e vai no Mumbai. Na...
2: Porque sabe que vai encontrar o que quer, entendeu? Sim. Vai encontrar a música que eu vivo vai encontrar as pessoas que querem encontrar. Então, massa. Aí é outra história. Você não tá à mercê de passantes. Você criou uma identidade, criou um, uma família ali, um ecossistema em torno do seu negócio. E ele vai se sustentando, ele vai se renovando. E aí você vai entregando para essas pessoas também coisas novas o tempo inteiro. Então, por isso também essa, essa nossa preocupação entregar sempre alguma coisa nova e, e estar sempre... Porque é isso. Não é só você estudar seu público, abrir seu negócio e pronto. Esse público vai renovando o tempo inteiro. Você tem que entender o tempo inteiro se é aquilo ali ainda, como você pode trazer as novidades para dentro do seu negócio. E isso não é fácil, não. Na, a gente falando aqui é ótimo. Mas é muito difícil. Às vezes <risos> como
1: a gente fala em qualquer coisa da nossa carreira, não. Porque é só pensar 10 anos mas depois. Mas implantar
2: né? novidades é difícil para caramba. E perder o medo disso também, porque é sempre é, se ganhar é massa, mas se perder a gente perde muito, a depender do que a gente quer implantar, entendeu? Então, dentro de um negócio você perder muito por causa de um passo em falso, assim, é complicado. Isso pode prejudicar o negócio por dois, três meses, assim, sabe? Uma coisa pequena, que aparentemente é besteira, e não é. Então, é muito nesse sentido também. Eu ainda quer abrir um bar,
0: é, 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 não, não, eu acho que a Raulinha superia. Só com, só mais velho. Só
2: mais velho Meu sonho é abrir uma padaria, sabia? Boa. Eu vou abrir uma padaria ainda.
0: Gente, ela não tá fazendo mais campanha <risos> pro Arthur porque já acabou o Big Brother, tá? <risos> já tá aí. É, só pra saber aí. <risos> mas, mas, mas o Gabi, é, ainda sobre esse lance do bar, né? Como eu falei, eu tenho essa, eu tenho essa. Eu sou entusiasta, dos donos de bar. E eu converso com muitos. E sempre eles falam, Raulinho, ó, é o seguinte: sabe o que você não pode fazer, por exemplo? Você precisa de tempo. Ah, mas você, não tem um tempo, você precisa ter um sócio que tenha esse tempo. Alguém tem que ter esse tempo. Que vai todo poder se que, dedicar 24 horas alguém por Alguém que manda precisa ter esse tempo. Uhum. Porque assim, é um ambiente do baile é muito permissivo, porque é muito fácil, tem muito dinheiro tem muita cachaça. Então é, é, um, é uma conexão que é muito problema, perigosa. Problema é. <risos> E às vezes, assim, o um cliente quer te roubar, o um garçom quer te roubar, o um distribuidor que tá trazendo as cervejas quer te roubar. Tudo é arriscado, o gente que tá lá dentro. É, às vezes, tem, às vezes assim, é uma briga que tem, você não tá lá e acontece uma, uma desgraça. Enfim, são várias coisas que vão acontecendo que ou você tá lá. tá ah, e controla, e ainda digo mais tem a, a, a digamos que a saúde pra lidar com aquilo, é. ou
2: você despiroca também, é. tem muito disso, né? Muito e tem uma coisa assim eu, quando eu não vou, eu chego tarde eu, eu sempre mostro a quem tá comigo você falo só pra aqui, de cada 10 pessoas que eu conheço que chegam no Bumba, 9 me mandam mensagem, acabei, chegar aqui, cadê você? <risos> eu não tenho o direito de não estar lá, sabe? Concordo. Isso é legal isso é bom de um lado porque a gente entende que a gente faz parte da noite daquela pessoa também, não uhum. é só o bar existe toda um, um, né, uma história por trás daquilo, mas ao mesmo tempo é muito exaustivo, porque imagina você vai por opção quando você tá afim de ir né e aí você obrigatoriamente tem que ir é foda. e aí eu chego às vezes lá 10 da noite saio 4 da manhã, 3 da manhã é muito cansativo e a gente não vai ficar bebendo todo dia. Não dá, senão não vou morrer. <risos> você vai beber todos os dias, você vai morrer. E aí, sono, é cansaço Mas é necessário a gente estar lá. De tudo, até a energia. Não é nem sobre problema, assim, né? O problema é consegue se resolver com funcionários, a equipe estando preparada para isso. Mas é um lance de... A energia muda. Eu sempre converso isso com o Cadu. É engraçado como muda quando a gente está lá. Parece que é outro bar. As pessoas não sei, se sentem diferentes quando a gente está lá. E essa questão de ser a cara, ela, isso aconteceu muito naturalmente mesmo, porque eu também já vinha de um rolê que eu já estava me expondo, né? Eu já estava ali lidando com as pessoas, criando um, um sei lá, um público, né? Ao meu redor.
0: Fazendo só network mesmo. Fazendo esse
2: network de uma forma bem mais intensa, já existia as festas, então foi natural, não tinha nem o que pensar. Beleza, aconteceu naturalmente aquilo ali, mas... Tem horas que, que eu penso assim, pô, seria legal.
1: Vamos <risos> esconder aqui, todo mundo a ali uhum. atrás, né?
2: Porque se esconder, é isso, né? que a gente tá muito cansado, a gente não sabe. Mas também, por outro lado, eu sinto que faz a diferença para os clientes, que eles saibam quem eu sou e possam trocar comigo, assim, sabe? Porque eu fico ali sentada, teoricamente, apesar de muitas pessoas me acharem inacessível, que não é nem inacessível, porque assim, tem uma hora que a gente tem que aprender a... A ficar imune do resto, senão a gente pira. Uhum. Porque a, todas as horas que eu estiver lá, vão ter pessoas falando comigo. Então, a hora eu tenho que, ir sozinha, assim, parar e, e, e ficar bem, senão eu vou. É muita informação. Não tem como você administrar. E por causa disso, muitas pessoas me acham inacessível. Assim. Várias pessoas que hoje são meus amigos me falam isso. Pô, você é muito inacessível. Eu falo, assim, gente, eu não sou inacessível. Mas a questão é. É, já é muita exposição, já é, você vive isso uhum, o tempo inteiro, exato. já é muita exposição, já é, e, e a gente não quer ser, não quer parecer grosso, é exato. por não estar tá na, não tá na onda, é, então aí, hoje em dia, né, eu tento ficar mais na minha, me refugiar um pouco, para não passar essa imagem de inacessível, só porque naquele momento eu tô só voltando para mim ali, sem querer falar com as pessoas, sabe, então, acontece isso também, assim, é um, é um lance muito louco, porque ao mesmo tempo que as pessoas me acham maravilhosa, incrível, que falam com todo mundo, tem isso também de me achar inacessível, mas é uma defesa, é um mecanismo de defesa que eu precisei criar na noite, porque às vezes, quatro horas da manhã tem alguém falando comigo sobre trabalho. E, e a pessoa eu com tô energia em alta, uh -huh, né? E eu já tô ali há horas, eu já não tô mais raciocinando, até é perigoso, porque às vezes eu respondo uma coisa que eu nem quero responder, ou que eu nem tô nem tá pensando que eu respondi. <risos> o campeão em fazer isso. Não é? E aí quando a gente vai ver depois, porra, já falei, assim, vou fazer o que agora?
0: Não, é, já
1: foi. Já fechei é. muito negócio bêbado também, muitos. Cara, não ainda... fiz muita reunião no Bêbado Show, ainda vai, porque rico.
2: depois você diz que você tá bêbado, a pessoa <risos> vai entender. E quando você tá de boa, você conversa com a pessoa, mas às vezes eu tô ali, não tô raciocinando não, é, é uma eu parada... É né?
1: Oh, recentemente é, saiu aí. Mentira, eu tô mentindo. Não saiu, não, mas eu sei. Eu ia falar que saiu o, a lista das maiores DJs de Salvador. Mas tá, fazer o que Você tava um pouco. Porque você, você é muito foda, velho. Você tava um pouco insegura em novembro. Tô... Agora você não tem mais agenda. Eu muito
2: insegura. Você não tem mais agenda, ah, sim, tá ligado? É insegura. Aí eu falei, não
1: tem mais agenda. Não tem mais... Eu falei, porra, Bangu virou é aí. Piguede, hein?
2: Mas esse negócio de DJ é massa, porque eu já venho namorando isso há um tempo. Desde minhas festas lá, lá atrás, quando foi 2016, mais ou menos, 2017 ali, eu comecei a brincar com isso, assim, brincar no sentido de testar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Eu sempre ouvi muita música, eu cresci ouvindo música. A minha família é da música, eu sei música pra caramba. Eu e minha prima brincava de cantar as músicas do karaokê em modo aleatório pra gente cantando as músicas. Então, eu sei muita música, eu cresci nesse ambiente, eu... E eu tenho uma facilidade de guardar as músicas na minha cabeça, de aprender as letras. E então, eu sempre falei, não, eu vou usar esse em alguma coisa um dia. Queria tocar violão, nunca consegui, porque eu não tenho coordenação motora, meu dedo é muito pequeno, ele não <risos> chega. Aí não chega nas notas, não alcança. <risos> e aí, desisti do violão. E aí, quando surgiu esse negócio do DJ... e foi Cadu que...
1: Maravilhoso. <risos> Cadu <risos> que
2: me incentivou a isso, me, me ensinou e me incentivou. Era massa porque a sensação de coordenar a pista é muito gostoso. Eu adoro isso. E eu, e eu acho que é uma coisa que eu consigo fazer bem. De ler essas pessoas, entender o que elas querem ali e, e jogar para elas, né? E aí eu fiquei super empolgada na época. Só que depois, bombar me engoliu. E os projetos, as outras coisas que eu faço, e eu não tive tempo, de fato, de me dedicar. E eu sempre falei que se eu fosse fazer isso, eu tinha que me dedicar, porque eu, eu lido com muitos muitos DJs. Conheço muita gente da música. E eu sei o quanto é difícil para essa galera. Porque as pessoas enxergam o DJ como...
0: Um tocador de pendrive. É,
2: exatamente. É muito leviana a forma como as pessoas é. veem essa profissão, entendeu? É. E não é isso. É... Ah, bota lá, só para Exatamente. É muito difícil. A gente passa horas procurando música, pensando, fazendo pesquisa, entendendo... Ali na frente é muito difícil, porque a gente tá num nível de exposição altíssima porque a gente pode derrubar a pista a qualquer momento, e isso é uma responsabilidade muito grande. Então, não é... Eu sempre levei com muita seriedade, eu falei, quando eu for fazer isso, eu tenho que fazer direito. E aí, por isso que em novembro eu tava super insegura, porque eu ainda não conseguia fazer direito. E eu pensava, porra, é muita sacanagem eu me jogar nisso... Tirar o lugar de outros DJs que já estão no cenário há muito tempo. Porque a gente sabe que acaba acontecendo muitas contratações no oba-oba mesmo. Uhum. Gabi agora tá fazendo isso, vamos chamar a Gabi. Uhum. E não é bem assim também. Então hoje Sim. eu já consigo, eu digo que eu já consigo dominar um pouco mais, sabe? Saber o que eu tô fazendo. Entregar um bom trabalho como DJ. E está sendo massa, assim. Tô adorando. Acho que vou conseguir ter muitos frutos bons aí disso. Espera também, né? Imparável. É, é. Eu acho
0: impressionante como as profissões, os, os serviços, né? Que a gente faz que se, conecta, se conectam com o público. Pra quem gosta de se conectar com o público, é uma adrenalina fodida. Porque, assim, você sempre vai procurar coisas. Sim. que tende a se conectar com o público. Sim, sim. Por mais que você passei por outras áreas, sabe? Eu lembro de, de, um, de uma época da Gabriela que você fazia um, algo no apartamento. É, né? no meu apartamento. É... Eram uns encontros, é... né?
2: Eu sempre fui muito disso. Eu sempre fui dessa aglutina... ah. aglutinação, sabe? é. <risos> é. Sempre. E,
0: e às vezes a gente vai trazendo alguns convidados aqui. Alguns se conectam com o Josué pela música. Outros se conectam, se conectam comigo. Justamente por essa parada de meio que... É, 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 é um... É uma linha muito tênue entre o gostar de se aparecer, transformar isso em, em trabalho e também sim, gostar de gente. Sim, sim. Tá ligado? É, é um equilíbrio muito fodido tudo isso.
2: Porque é uma exposição mega. Exato. Então a gente tá ali o tempo inteiro na beira do abismo. E pra passar uma vergonha é, é daqui pra ali, daqui entendeu? pra ali. E,
0: e, e obviamente ao longo do tempo você, por exemplo... Hoje eu vim de dois eventos, né? Eu, eu fiz um evento corporativo pra uma empresa. É, a empresa da, do grupo WineBean. E à tarde eu fui para o Centro de Convenções... Fazer um evento um pouco maior para o Sebrae... Uhum. Um evento de empreendedorismo... Dois eventos bem distintos... Onde eu só falei assim... Eu quero saber... Vou, vou só me divertir aqui... Eu um Pô, que massa... Você, você fez o público... tá? Blá, blá. Aí tinha um vídeo que eu, o, o dono da, da, da empresa... né, Falou comigo... Você botou minha, meu, meu funcionário de 30 anos de empresa... Pra dançar pagode, eu nunca vi isso. <risos> Adorei. Muito bom. Tá ligado? Aí tipo assim, é é foda porque a gente a gente começa a, a, a sentir de fato, né? Porque o DJ, por exemplo, se você tá num show é, pra para ver, sei lá, atrações como atrações maiores, você não tá ali não necessariamente você tá ali no pro DJ. O DJ às vezes, inclusive, ele nem é anunciado, né? Ele vai estar tá lá, dependendo é do peso, ele É, Ele
2: só ele compõe a grade. Porém, quando esse
0: artista atrasa e é o DJ que precisa segurar a onda, ele deixa de ser coadjuvante. Co ele precisa ser protagonista. Ele precisa ajudar que aquele evento não seja uma merda. Uhum. E a galera começa a vaiar, fica impaciente. A cerveja que já não tá tão gelada começa a ficar quente.
3: Exatamente. Ao mesmo,
0: a infração de segundos muda a temperatura da cerveja. Então o DJ é aquele que segura uma onda. E eu, eu fico às vezes assim, porque assim eu sou muito ligado à música. Eu não sou músico, Sim. mas sou muito ligado à música. E eu acredito muito que os movimentos, as apresentações com música tornam... Por exemplo, hoje eu tava com um cara, o cara tava no som, eu falei, pô, tem como botar música? Ele, pô, não tem. Aí eu falava com a produção, ô, oh, velho, vê se você consegue aí. Toda vez que eu apresentar alguém, é tipo, quem vai estar tá aqui agora vai com ser não Deus, sei quem. Tem um sob som. Isso já joga o um evento pra outra com atmosfera. Com
2: certeza, com tá certeza. Ligado?
0: Então, às vezes a gente você vai... Você vai
2: orquestrando a plateia.
0: Aí você pega, às vezes, um pendrive, de fato, uma festa imensa da tamanho tipo 15 mil pessoas, bota o pendrive lá, aí toca qualquer coisa, só que você sabe que quando você tá tocando ali, você, sei lá, você, você, aí você vai, geralmente o pessoal faz o seguinte, né, pega top 50 do Spotify é, e, e coloca lá ela ela tocando, 10 é. vai, acertar. vai acertar, só que ali o DJ botou a primeira, viu que não entrou, não entrou, vou botar o aqui hum, essa aqui entrou, ó, esse aqui o pessoal já tá se movimentando, e se pegar o pagode dos anos 2000 aqui, e aí você vai fazendo o público, você se torna uma atração, pô, Exato. Então, ali, tipo assim, não é que você está atrasado mais. Você se tornou uma, atrasão, uma atração do evento. Então, eu acho que isso é uma dinâmica do DJ que é, que é muito valiosa e que muito. as produtoras precisam lidar melhor com isso, muito.
2: né? Muito. É, um dos melhores shows, assim, um das melhores apresentações que eu fiz, assim, no sentido de estar confortável, de entender que eu entreguei o que o público queria e que eu fiz a diferença no evento, foi a primeira edição do Baile de Leve. Uhum. Que foi lá no Largo da Tieta E foi um desafio pra mim Porque é, eu nunca tinha tocado nessa dinâmica Eu fiz uma abertura E eu tocava entre cada atração Só que eram atrações muito diferentes Na mesma noite você tinha Raquel Reis, Digo E a Afrocidade É completamente <risos> diferente, o público é igual Exato. O público é o mesmo ali Só a maioria Mas o ritmo, o jeito, a... é. é tudo diferente Então eu fiquei, caralho O que é que eu vou fazer? E eu não monto o meu set antes. Eu não consigo. Eu paro em casa, olho para todas as músicas e não vai. Não consigo dizer essa é a primeira, essa é a segunda. Nada. Eu tenho que chegar e entender. Um dia isso pode me ferrar muito, mas por enquanto tá dando certo. E aí lá no Baile de leve foi assim. É, o pessoal fez, e aí Gabi pode subir. Cara, 6 horas da noite, as pessoas chegando. O que que eu ia tocar ali? Fui, rapaz, eu vou colocar o que eu gostaria de ouvir chegando nesse evento. E aí foi rolando, foi rolando, e eu fui trazendo... Eu, eu sempre busco trazer muito trabalho de artistas locais, porque eu acredito que as pessoas têm que ouvi-los, têm que conhecê-los, porque a gente acha que todo mundo conhece o cara, não. mas não, a é gente a vive num nicho muito específico. O nicho alternativo, ele é muito específico. Ele é grande, mas ele, ele é específico. Então, quando você vai para uma festa dessa com o Baile de Leve, que você tem outros públicos muito, muito misturados, você eu tenho uma obrigatoriedade de fazer isso. Eu, como DJ local... Que também sou empresária e que impulsiona a música. Eu tenho a obrigação de fazer essas pessoas conhecerem os artistas daqui. Porque tem gente fazendo coisas maravilhosas. Que ainda não estão no hype, ainda não chegaram lá. Mas que já fazem a diferença. E aí você tem a Aurea Sem Miséria, você tem Cronista do Morro, é, Trap Funk Alívio... Todos eles que tinham. O sistema estão, trap, sistema né? O sistema trap. Até, até que segunda, grandes, né? O sistema trap? Segunda, segunda-feira. Oh, massa. Então, assim, é muita gente fazendo muita coisa boa aqui, sabe? Assim como Raquel e Meli eram essas pessoas há meses atrás e elas agora conseguiram atingir. Tá de de tá salto
0: temporal de Meli também é absurdo.
2: Muito, mas é porque é um trabalho extremamente coeso. Ela é extremamente centrada ela isso sabe tá o que acontecendo que ela tá fazendo. tempo, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. É uma
0: boa. Muito. Foda.
2: No primeiro dia que eu troquei ideia com ela, eu fiz, rapaz, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela vai chegar onde ela quer chegar. Ela, porque, assim, ela é pra... assim como ela, tem uma galera fazendo isso. Cronista, gente. Sou apaixonada por aquela mulher. Cronista. <risos> Mas é, porque é um trabalho foda. Ela é foda. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela, ela vai conversar com você que ela vai te dizer exatamente o que ela precisa te dizer. Ela não vai te tubiar. Então tem uma galera muito massa. Então, se não vai ser eu que vou colocar essas músicas para as pessoas conhecerem, quem é que vai? Não. Entendeu? Porque a gente não pode ficar esperando também que é, essas pessoas sejam chamadas para show, porque é humanamente impossível. Não. A gente não tem uma quantidade de produtores e empresários que, que deveríamos ter, porque os grandes empresários poderiam olhar para essa galera, poderiam estar fazendo coisas para é, fomentar esse, esse... E economicamente é muito pouco para eles. Pouquíssimo. E pra as marcas... Não, é porque as marcas poderiam ser essa grande facilitadora, né? E colocar essa galera para cima, porque é, é, existe um talento e outra. A, essa galera tá fazendo o que o pessoal tá enxergando como o futuro da música mesmo. A gente tá produzindo muita coisa. Salvador tá pulsando musicalmente falando. Essa pandemia, então, anos, né? Muito, 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 muito mesmo. Então, é uma obrigatoriedade. Eu sinto como obrigação, sabe? É, dia 20 tem o, o Baile da Braba, que é com Luísa Sonza, a Rebeca, e eu vou, eu vou tocar também. E aí é um desafio pra mim, e, e eu estou nesse dilema. Porque é, o público vai pedir funk, a galera vai querendo isso.
0: Vai querer o pop.
2: Vai querer o pop, vai querer o mainstream. Só que eu não posso perder essa oportunidade é. de projetar essa galera e fazer eles entenderem. Então, é um desafio muito grande pra gente nesse sentido, assim, sabe? E aí eu, eu falo que você orquestrar essas coisas e soltar música é muito difícil. Porque a gente pode ferrar a festa, assim, do nada. vale de leve essa a foi massa. E, eu, e aí, depois eu vi feedback assim, velho, eu nunca vi um intervalo de banda assim. Porque a galera tava enlouquecida no intervalo. Eu fiquei, cara, vocês querem dançar? agora que aí, tava muito perto também, então eu conseguia sentir você ia falar com as pessoas, e aí eu vi a galera vibrando assim a cada música. É massa, é sensação deliciosa. É muito bom.
1: Tem, tem uma coisa de propósito, né? É, total. total. É, a gente conversa muito, e as pessoas não sabem, né? <risos> Mas a gente fala, você fala muito pra mim sobre isso de precisar acreditar, né? precisar acreditar no que você tá fazendo, porque senão perde o sentido. E aí, quando a gente para pra pensar, né, Rafa falou, porra, teve bar que veio num hype e ele acabou. E o bombar segurou a pandemia, né? É, eu acho que fica até de lição também pra gente que não faz as coisas juntos e tal. Porque a gente tem muita ideia solta na cabeça, muito, muita coisa que muito. daria pra fazer.
2: Uhum. E mas, quem sabe que a gente consegue sim, fazer. Sim, mas
1: o que é que faz sentido, tá ligado? É. Tudo quando você falou pra mim, é, mais ou menos de novembro assim, porra, eu tô muito segura e tal. Eu falei, velho, você é dona do bar, tá ligado? Você faz o som. Se ninguém quiser ouvir, que se foda. Aí você falou, não, não é assim. Eu pensando não é assim, sim. Claro que é assim. E é como? E é como? E você falou, não, porque tem um compromisso. Que compromisso, rapaz? Porque, tipo assim, se você não tocar, você vai ter que chamar alguém pra tocar. O bar é seu. você falou, mas não é só ser dona do bar. Tem que fazer sentido. E aí, quando você fala de trazer essa galera nova, que também toca no Bombar, é muito de uma parada que você acredita pra sua vida, né?
2: Com certeza. Eu sou
1: um cara muito... O Globo de Ouro, da galera pequena. ficou ouvindo todo mundo comparando o clipe e falando, não, aqui, não. Porque eu acho que precisa de um carinho. Você tem que olhar pra essas pessoas. Com muita verdade. Tem muita gente foda. A Maia é foda, a Chloe é foda.
2: Exato. E aí,
1: essa molecada, mano, precisa de desse olhar de velho. Eles não estão lá, mas é porque é um caminho. Não é porque eles não podem ou porque eles não têm capacidade. É porque ainda não rolou. Sacou? É,
2: e às vezes é um lance também é, de, dos portais abertos mesmo, sabe? Sim. Porque às vezes existe até um caminho ali. Só que, pô, como é que você quer obrigar um, um menino que nunca foi preparado para o mercado é, comercial? Pra gente já é muito difícil, a gente lida com marca o tempo inteiro. Você imagine você pegar um menino desse que tem 18 anos, que, é, que compõe muito bem, que canta muito bem. E dizer ele, você vai ter que preparar um projeto, fazer um pitch... Apresentar uma marca <risos> e tentar encontrar alguém que te escute ainda, porque não é fácil para Para você muito você falou
0: pitch e já travou já. O que é pitch? O
2: que é pitch? O, o, que, é pitch? o que é apresentação? O que apresentação é essa? É. Então ainda tem essa questão. É. Essas pessoas não tem ninguém. para A, a grande maioria não tem ninguém para auxiliar eles nessa onda do mercado mesmo.
0: E a depender do momento onde alguém descobre, aí vai vir o um misto de sorte e oportunidade, porque você pode dar sorte de encontrar um cara muito competente.
2: Exato. Mas
0: pode se dar sorte também, ou na verdade, o azar, de encontrar um mau caráter. Exatamente. Nesse, alguém que queira ou te roubar, ou mudar a sua arte. Exatamente. E isso
2: pode ferrar uma carreira. Exatamente. Porque essa pessoa pode não querer tentar de novo. E, e Ela e... vai traumatizar. Ela e vai...
0: às vezes também mantém o artista numa mediocridade utópica, tá ligado? Que é assim, ele pensa, porra, eu ganhava zero reais pra ter meu som. Hoje tô faz, fazendo, sei lá, X shows e tô ganhando 500 reais. Isso é uma evolução, de fato é, sob o é. um ponto de vista dele. Sim. Mas analisando o mercado, o, cara tá, o empresário tá ganhando esse dinheiro, tá ligado? Então é, é, uma, é, é um processo muito complicado, porque a gente tem muita gente boa e poucos profissionais pra gerir essa gente boa. O caminho, pra abraçar, né? É. Pra dizer,
2: vem comigo ali. É. E é... Não dá mesmo. É por mais que a gente queira. Não, não dá. dá. Se você vê um empresário que já tem 3, 4 atrações, isso já é trabalhoso pra caramba pra esse cara. E não tem como ele, por mais que ele queira, não tem como ele abraçar mais dois, três, quatro, não dá. Então, é um lance também de não ter opção. É. Então, por, E aí, quando eu digo que as marcas deixam de fazer o papel delas, é nesse sentido. Porque se a gente tem uma marca que existe uma verba dedicada a fazer incentivo cultural nas cidades X, Y Z. E essa marca pega esse dinheiro e patrocina festa, ela não está incentivando a cultura. Desculpa. Ela está reforçando eventos que já tem um... O status quo né o que já está ali. Uma estrutura. Não estou dizendo que esses eventos não precisem, mas eu acho que a divisão ela não é justa. Então, a gente vê muito dinheiro sendo despejado nos é, eventos que já sim. acontecem, que já vão acontecer, independentemente dessa marca. E nenhum dinheiro destinado para os outros lados. Não é nem... Pouco, é nenhum, e aí eu falo, eu sei que, eu também sou empresária, eu sei que as festas precisam desse patrocínio para acontecer, mas existe um equilíbrio que pode, que pode ser, ah. ser conseguido, ali, entendeu? É só querer, é só olhar para isso. Porque, e aí eu falo sempre, não adianta a marca chegar e fazer milhares de coisas, e, e depois ir embora e deixar essa galera completamente alta. A dor dará, né? E aí, vai fazer o que agora sem a marca, sem o dinheiro? Sim. Sem estrutura, porque não deixou a estrutura, só fez o oba-oba ali, né? Então, eu acho que um ponto principal é esse, assim. As marcas precisam começar a olhar para para a galera aqui, para o cenário cultural aqui, com essa seriedade. Eu preciso deixar legados, eu preciso fomentar de alguma forma, eu preciso criar coisas sólidas. E aí a gente tem profissionais que estão começando a trazer essas marcas para cá, como, por exemplo, Monique, Evelyn. Ela já começou esse processo e é muito importante, só que a gente precisa de 10 Moniques é. pra conseguir se livrar desse déficit grande que a gente tem. De anos sem nenhum incentivo, de anos sem nenhum preparo, sabe? E aí é complicado que a gente vê um monte de menino deixar morrer o sonho só porque sabe que nem vai conseguir chegar. É. A internet e até a, facilita, e mas... E é mais
1: desesperança que a gente compreende, né, velho? É isso. Não tem como tirar do cara a razão de outra coisa. Eu lembro que eu conheci, eu conheci Mamundi, num, num álbum que a escola gravou, que era é, tipo escol Verão, ela sim, fez em São sim. Paulo que uma galera assim, que é um trampo consistente, eram seis músicas e tal, que é o começo de uma carreira muito bacana que Com tá certeza, rolando. Com certeza, um tá... EP de seis músicas consegue
2: projetar e, o artista. E
1: tipo, tinham festivais, eles sim, tocavam e tal. Agora, embora a gente sinta essa dor e perceba uma falta, o que tá fazendo é inspirador, porque tipo assim, se há um problema aqui e dá pra fazer alguma coisa, não sei que a gente faz, né? Pensa assim... Você toca e você inclui. Você tem um bar, você inclui. Eu
2: consigo dar pauta. É, a tem uma pauta, um ele consigo, chama essa galera. É, exato, exato. Eu
1: trabalho com design, eu faço, sei lá, capa, marca e o caralho. Eu acho que também tem um lance de você viabilizar com o que você tem na mão. Mas eu acho que um, um fomento de grana real, assim... De quem tem grana? Um, um banco? Uma, uma... Seria transformador, sacou? Não eu sinto é. falta de casas. Eu falo muito do Salvador. Eu acho que o Rio tem uma cena muito forte de casa média. Uma casa que cabe duas mil pessoas. Sim. Não é uma casa grande pra caralho, que vai fazer um show, sei lá, de... de... Amado Batista, pra ligar. Não, mas atende. Mas tem Inclusive mil.
2: até para um show de Amado Batista, porque é tudo questão de, de do que você cria.
1: Sim, sim, sim. Entendeu? E eu acho que Salvador falta, sei lá, você pensa sábado, você não pensa Entendi. assim, o que tá rolando nessas 10 casas? Você não Entendi. pensa 10,
0: Não, segunda-feira acabou. Segunda-feira, se você quiser ir pra um bairro em Salvador, é difícil.
2: Não acho. É muito difícil. Assim, vai ter os turísticos, né? Ah,
0: carão,
1: carão. É, Tudo e caro. Porque né? é
2: turístico. Eu também não vou dizer que o cara tá errado. Não. Não,
1: não tá no negócio é. dele. É. Exato. É, é. eu que é. vou falar Ele tem lá.
2: demanda. Enquanto ele tiver demanda. Errado
1: é, eu que saio de Brotas. É. Vai pro bar turístico. É.
2: <risos> e vai reclamar do, do, do preço. Né? <risos> <remédio>. <risos> Pede um Zé Delivery. Ô, é. oh, oh, <risos> de oh, Gabi, esse, esse rolê de
0: ser dona de um bar, de estar na noite também sendo DJ, a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa, né? Sim. E quando a gente vai lidando com, de novo, né trazendo para cá um ambiente que é mais supostamente permissivo, né porque quando entra álcool as pessoas de fato ficam mais, mais liberadas, uhum. né? se permitem a fazer coisas que eu não vou dizer que elas não fariam porque eu não acho que o álcool não faz nada que a pessoa não queira não. fazer, mas potencializam talvez uma vergonha ou dão a pessoa desculpa de fazer as coisas. E eu acho
2: que é muito mais nesse sentido. É. Depois eu tenho o, o é. que falar.
0: É. Mas como é um ambiente de você enquanto, enquanto mulher... É um ambiente que a sociedade já é machista. Sim. Mas eu acho que quando a gente vai pra noite... Se torna muito pior. Porque ali você tem um cara ali... Onde ele, ele foi treinado a caçar mulheres. E ele tá caçando mulheres embriagado. Sim. Né? Então Sim. como é esse momento... Um, cena de DJ Porque ele está sendo o foco das atenções. E a outra, dona bar também... Então, ambas você precisa de um respeito.
2: Mas em duas situações, você precisa se impor de maneira diferente. Diferente, é. Como é isso? Como dona do bar, é mais fácil. Justamente por conta desses mecanismos que eu falei a vocês. Então, por um lado, é bom ser vista como inacessível uhum. nesse sentido. Ninguém nem tenta fazer nada, ah. sabe? Então, é mais fácil. Como DJ, é muito mais complicado porque a linha entre estar se colocando respeito... E estar sendo grossa é muito tênue, porque justamente com a bebida, as pessoas interpretam as coisas com a outra proporção. Mas eu adotei uma uma postura de que, foda-se, você não tá sendo babaca? Você vai ouvir. Não, não tô nem aí, pode ser o papa, ele vai me respeitar obrigatoriamente, porque já deu, vejo muita coisa. Eu vejo muitas mulheres passando por muita coisa. Eu converso muito, eu leio muito sobre isso. Então, ma, o, o que eu posso fazer por mim é ser firme no meu posicionamento de não permito e acabou. E se você continuar, vai dar merda. Eu vou pra cima de você, eu vou jogar o que eu te. Foda-se. Seu não vai menor ser a constrangimento. Que... Exato. o menor constrangimento. Porque, assim, o que eu não posso permitir é abrir essa, essa possibilidade... Da pessoa invadir, o meu é espaço Não é porque eu tô ali como artista Num papel de destaque Que eu não tenho a minha privacidade Que eu não tenho o meu espaço, não, negativo Eu tô aqui te proporcionando entretenimento Fazendo a sua noite ser boa Me, me expondo no, no que eu devo me expor Para entregar isso para você Você tem a obrigação de me respeitar Problema que você tá embregado Problema não, Eu não quero saber É uma coisa que você tem que resolver com você mesmo porque é um problema seu com você. Porque você não pode transmitir. E se eu ver com qualquer outra pessoa também, eu, largo, eu já larguei pra ficar. Quer dizer, ou... Oh, <risos> tá demais, né? Muito bom. Sabe? Porque é isso. Porque a gente ali tá vendo. Você cedeu. A gente tá vendo. A gente quer dizer tá vendo. Mais do que a galera que tá dançando. Às vezes não tá nem prestando atenção no que tá acontecendo ali. Acha que a menina tá gostando. Eu sou tá essa pessoa ou... que
1: não tá prestando atenção. É, é, a
2: maioria não presta. Porque você tá ali dançando. Você tá em outra energia. E, e como existe esse clima de azaração... Só pra galera perceber, tem que ser muito incisivo. Uhum. Tem que estar tá puxando o braço, sabe? Só que eu que tô de frente, eu tô vendo a menina. Não. Não. E o cara? E ela não. Sabe? E ela sair dele indo. Então, é mais fácil pra gente conseguir administrar, assim. Mas eu sou muito incisiva nessa questão, assim. E outra. Eu uso as roupas que eu quero. Do jeito que eu quero. Vocês me conhecem, uhum. vocês sabem. Então, não venha querer encostar em mim porque eu tô com roupa X, Y, Z. Que você vai tomar uma porrada, sacou? Porque... Não diz a você. A roupa que eu tô usando, eu não tô te chamando para nada. E eu sou dessa dessa linha mesmo, assim. Eu, o que eu tiver pela frente, eu vou jogar nesse cara. Posso não, não brigar com ele, porque eu não vou ter força para brigar com ele. Mas ele também não vai, sabe? Eu vou fazer um escândalo, todo mundo vai olhar alguém vai fazer alguma coisa. Então, é muito nesse sentido, assim. mais claro que dá medo. Principalmente porque é a noite, né? E é isso, é um lance de bebida e tal. Querendo ou não, depois do caso passado, o caso já passou. Você já, é. já, já passou pelo trauma, já... Mas, graças a Deus, nunca existiu, assim, nenhuma situação, nem no bar, nem tocando, que eu diga, assim, que foi traumática ou que foi excedida, assim. Graças a Deus, não. E eu espero que não aconteça também.
1: <risos> também você falando que vai jogar coisa na cara dos outros. Eu jogo
2: o né? que eu tiver. Quem tiver assistindo, usar a a o controlador e o fone o resto. <risos> <risos> o resto é copo. É... Oh, velho, cara, o cara vem pra cima da... Ele quer o que Ele quer... É.
0: Tá assumindo Ele risco. Tá assumindo
2: risco, Exato.
0: exatamente. É, lembrar mais uma vez que o pessoal pode participar com a gente, certo? Através das nossas redes sociais, sobretudo pelo chat. O Eduardo Alves mandando um abraço, participando bastante. Ó, anotem esse nome aí, viu? Eduardo Alves, esse menino aqui é um moleque uh -huh. nas redes sociais, tá fazendo jornalismo.
2: Ele é, Ele é incrível. muito bom. Incrível, muito sim. Muito bom. Sim, é sim. um
0: guri que vai vir aí. É uma das novas gerações. Olha só a minha audácia, né? <risos> Olha o que eu estou fazendo. É uma das novas gerações do jornalismo baiano. Né? Ele já tá passando bastante. Né? Ele mas dá. já são 11 anos, né, já, pô? Já é um trampo. Tá já olhando tá olhando pro está dando para o bairro falando é. assim. Rapaz, gente, eu já.
2: conheci Raul na Rede de Bahia. Foi mesmo. Então ele era baia feio. Leve, ele era
0: leve ainda. É. Eu era
2: estagiária do Correio. É. Outra pessoa, não era é. isso aqui, nem a pau. Nem eu, nem você, né? Não, mas, gente, eu, tinha, eu entrei lá... Eu tinha acho que 18 anos.
0: Eu entrei com 18 anos também. É,
2: tinha 18 anos. Com 18 outra anos, uma coisa. coisa. E é, é
0: incrível como. É porque assim, a, a Rede Bahia, ela foi minha primeira empresa de fato. E ela me deu uma noção de empresa que foi necessária pra eu levar pras outras empresas. É
2: uma escola importante. Exatamente. Quem passa tem sorte. É. É assim, quem passa e consegue extrair.
0: Exato. Acho que foram cinco anos de Rede Bahia, entre estágio e contratação. É, eu então, também. Seis, quase. É, foi um, um negócio desse. E é, é muito importante. Eu acho que, assim, eu acho que tudo que você faz pela primeira vez norteia muito a sua vida. Assim, por exemplo, você tem um primeiro emprego bom, você come, começa a entender emprego de uma forma, a tratar a sua relação de emprego de uma forma diferente. Você tem seu primeiro relacionamento bom você começa a notar a sua relação com os outros relacionamentos de uma forma diferente. Porque aí, quando você por exemplo, você entra no relacionamento, seu primeiro relacionamento é um relacionamento desgastante, tóxico pra caralho. A sua referência... Você
2: não vai querer ter outro relacionamento. É.
0: Ou quando tiver, vai achar que a referência é, é... daquilo pra pior.
2: Exatamente. Tá ligado? É aquilo exatamente.
0: ali. Então você vai se, você vai se acostumando com, com violências no trabalho, no, na vida, é, da família. E
2: eu falo isso sempre, as micro diárias... São essas que minam tudo, velho. É impressionante. Muito a gente não percebe, na maioria das vezes. E ela vai criando umas resistências e uns traumas ali na nossa cabeça. Quando a gente vê, já é um bicho de cabeça. A gente não sabe nem como começou. É. Aí, como é, como é que eu chegar na terapia pra dizer como é que começou isso? Eu não sei. Foi muito... Às vezes é muito Aí o terapia...
1: Hum, interessante. Não, eu não sei mesmo. Eu não eu sabe. Não sei. Eu não sei, mãe. Eu não sei. Eu não faço
2: ideia. Não isso em né? mim.
1: Eu tava passando por isso. Eu falei, não, eu tô com a relação ruim e tal, porque às vezes eu tô estressado, pandemia, e aí a questão do álcool, e aí pra dormir às vezes eu bebo. Ele e quando isso começou? Eu falei, não faço ideia quando isso começou, mano.
2: Não, Algum... mas olha a desculpa de Josué, né? eu falei assim, a, a velha, cara dele. Eu tô dele. muito, ele falou, Come começou dormir, quando? Pra dormir eu tenho que beber. Não, mas assim, eu tô então, nessa. Então pra dormir eu tenho que ir ali no Mumbai tomar cinco drinks. Viu, cinco beber, é, drinks. É, senão é, não
1: é. Aí ele falou assim, começou quando? Eu falei, não lembro. Eu sei o que tá acontecendo, sei que tem que parar. Começou Quando? Sei lá, me estressei com alguma o primeiro coisa. Primeiro
0: dia que eu botei rival Trio na minha vodka. <risos>
1: <risos> Faça isso não, não é ruimzão. Não eu faço isso, não. É, eu acho que essa coisa de você, quando você pensa de onde você veio, né? Você falou da projeção de Ah, já tem 10 anos de carreira. Pra onde você vai? Você cria uma percepção de que a gente já existe. Porque eu já tô muito comigo essa coisa de que eu tô no caminho, um eterno aprendiz, o caralho, coisa da sua geração. Só que acontece. Eu trabalho com design além do, com muita gente começando. Aí às vezes a pessoa tem aquele brilho no olhar de quem tem um sonho, que é o final, não tem noção de comer o meio, <risos> eu no meio há 10 anos pensando assim, irmão, é outra coisa. Porque tem isso, né? Por exemplo, eu toquei na noite, três ou quatro anos, o Vitor Preto, inclusive, beijo Vitinho. É... E fui que eu aprendi que para mim a dinâmica de palco não funciona. Então, por exemplo, quando você tava falando que você fez o show lá, o baile de Leve, você tocou nos intervalos. Eu sei que você ficar seis horas esperando a hora de tocar. E pra mim é ruim. Sim, sim. Então, só é esse DJ, ignorando que tem que ficar, às vezes, em pé seis horas, ou super atento, sem poder uhum. beber, sair e tal. Porque isso é, é o meio, sabe? Então, você quer ser jornalista, mas você vai fazer a parte da pauta também, que Rafael? Você vai se vestir de uma aranha na rua, você vai tomar chuva, <risos> você vai tomar sol. Sim, sim. Ou você quer pular para a sua direto?
2: Mas o meio. Querido. Mas quem sabe aproveitar o meio. Aproveita muita coisa. Porque, Exatamente. Por exemplo, pra mim é incrível ficar seis horas na festa. Porque eu encontro todo mundo. Eu sim, falo sim, com as pessoas. Sim, sim. Pra Raoni fazer a pata da rua. Claro, É claro. massa. Sim, Isso, claro, ele sim. conhece histórias e pessoas que ele não conhece. Mas eu acho
1: que entender o percalço é que torna você bom naquilo que você faz, sacou? Exatamente. Eu sei como é que faz pra sair do ponto A ao ponto B. E tem esse meio que você tem que passar. É. E é essencial, assim. Com não certeza. dá pra pular etapa, velho. Com
2: certeza. Não dá
1: pra pular etapa, sacou? E
2: a geração nova, a geração do meu irmão, e eu volto com meu irmão. É a geração imediatista. Pra meu irmão, não... Ele não vai botar o esforço dele se ele não vai ter uma, o, esse resultado. Quarta-feira. É, você entendeu? Que brother, isso é muito Ele louco. quer tudo na hora. E se não for na hora, ele já desistiu. Fica chateado. Não, ele nem, nem tem essa parte. É só descarte. Tá. Vou pra próximo. Tá. Próximo. Sabe? Muito e aí, louco, né, isso é preocupante velho? pra caramba. Porque é uma geração que vai crescer sem ser resiliente como a gente. Porque a nossa geração aprendeu o quê? A gente ia precisar ralar muito pra, pra comprar chegar. comprar tudo.
1: É. Comprar um iPhone, comprar uma casa, comprar Tem uma um carro. Uma frase que eu é. acho
0: que vai ser menos repetida nessa nova geração. Pra vencer na vida, você vai ter que engolir muito sapo. Porque essa geração tá cagando não aceito. pra engolir sapo. Não, não Fica ali o um sapo na cabeça da pessoa. É. 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 Que inclusive é assim... É óbvio que a gente, como velho, a gente traz essas críticas. E quando a gente começa a criticar, é que a gente tá virando velho. Tá mesmo, hein? tá ligado?
2: Mas, ah, eu já sou assim, velho desde os meus 18 anos. Mas tá mudando, <risos> de
0: fato. Hoje, nesse evento que eu fui pela manhã, dessa, desse ambiente co corporativo, tinha um cara que era o cara mais velho da empresa, que era tipo até novo, assim, mas ele começou muito novo, ele tinha quase 30 anos de empresa. Isso é orgulhando muito disso. E, obviamente, ele, ele teve. Começou muito. Tipo, ele foi vendedor. O estagiário, estagiário foi para vendedor e foi virando né? hoje ele é, Hoje ele coordena as lojas da capital. São mais de 20 lojas. Então, ou seja, ele coordena mais de 300 pessoas. O uhum. cara que começou como estagiário. Exatamente. Esses 30 anos evoluiu para isso. 30 é... anos é minha idade, irmão. É. é. E aí, assim. É gente, gente, uma vida dentro de Ele começou em porra. Quando eu, eu, eu peguei a visão dele, tipo assim, ele foi o primeiro que eu, que eu trouxe assim. Eu falei: já que eu encontrei aqui o colaborador mais novo ou mais velho, eu vou procurar o mais novo da empresa. Aí eu fui procurar. Tinha um ano e meio, né? Daqueles que estavam ali presentes. Uhum. E ali a menina falando que gostava da empresa tal, bababá. Só que você olhava pra menina, claramente vai ser uma menina que ela não... Não que a empresa seja ruim, não. Ela falou muito bem da empresa.
2: Mas ela não vai ficar muito tempo. Mas ela
0: tem a inquietude de querer assim, ó... Isso aqui é temporário. E a, o próprio dono da empresa, o fundador da empresa falou assim, ó... Eu sei que muitos de vocês vão embora. Porque, assim, a tendência é passar. Tipo assim vão ser passagem, ou vocês vão pedir demissão, ou talvez vocês sejam demitidos, ou aconteçam outras coisas, ou a concorrência possa te chamar, ou você se descobre não sei o que, Exatamente. sabe, Exatamente. E, e ele falando com uma, com uma lucidez muito boa, assim, obviamente, né, mais de 50
2: anos de empresa, ele sabe Seu que é muitas bom. pessoas ele já fazem. passou por isso muito, muitas vezes também, né,
0: então ele trazendo isso, eu falei assim, é foda, porque hoje, antigamente a gente pensava, né, é segurança do emprego, segurança do emprego, Ganhar bem, tipo assim, nossos pais pensavam em funcionarismo público, né? sim, Queriam ser funcionários públicos. É, é fazer concurso, porque é isso Mãe que dá. tá pensando até hoje. É isso que dá estabilidade. A nossa geração já pensou o seguinte: não, tem que ser CLT. A gente vai ser CLT, a gente vai ter nosso plano de saúde. E
2: vou fazer carreira dentro da é empresa. É,
0: pensar em, em, em. Sentimento de dono. Exatamente. É total. Só que a geração que tá vindo agora aí já é... Pera aí, se eu ganhar o meu aqui, se eu, se eu empreender... Se esse, esse chefe já tá sendo... Já tá me assediando, não vou perder nada se eu botar a boca no trombone e foda-se. Uhum. Então, tipo assim, é uma geração que tá mais inquieta.
2: Muito mais, até porque é uma geração que entende que pode ser autodidata. Exato
0: também. Então, eles Entendeu? Porque tem...
2: as profissões que eles estão... É, como é que eu posso dizer? sendo Encontrando essas profissões como referência de sucesso principalmente as da internet, são, são profissões autodidatas, é. né? Você se prepara para aquilo, consome, não existe um curso, no, na maioria das vezes, então eles têm essa coisa do tipo, tá, fácil, eu, é só eu tentar fazer isso aqui, vou começar a mostrar minha realidade, vou começar a mostrar minha rotina, então eu acho que isso cria neles um lance de, tudo bem se essa empresa não me quiser, não é. preciso disso, eu tenho internet. Eu vi, Sabe?
1: eu vi, eu, eu invejo muito pouco Porque como a gente é um, um grupo muito forte A gente se retroalimenta da gente vai pensando, porra, tô envelhecendo todo mundo junto Sossegado tá, tô, ninguém, solta ninguém Só que aí eu vi um cara de, de São Paulo Que foi pra Portugal e ele falando assim ó Eu não me importo se você é, é concursado Você viajou pra onde? Aí ele fala, mano, eu viajo com pouca grana Aí eu faço vídeo de como eu vim pra cá Aí vocês vêm no Brasil Eu ganho pelo Youtube Eu não sou concursado E vocês viajam pra onde? Exatamente. Aí eu fiquei olhando assim, eu viajo pra onde? Mi? Por que não dá pra gente viajar? Porque você tá entrando pra fazer
2: segunda, terça, quarta... A gente não tem quarta... tempo. Exatamente. E não tem dinheiro. A gente não tem tempo porque a gente tá trabalhando eu, por dinheiro e a gente nunca tem dinheiro para é, ter tempo livre, entendeu? A minha sobrinha, ela tu tem... Tu me com 50 anos essa conversa aqui, velho? É, é não. É isso, né? A minha sobrinha, se... quando ela tinha 6 anos, eu perguntei a ela o que ela queria ser quando ela crescesse, ela me disse que ela queria ser celebridade da web. Aí eu falei, ah, você quer ser digital influência, titia? Ela, não, eu quero ser celebridade da web. Ela pergunta, o que é a celebridade da web? Ela é tipo de quem? Então, olhe como ela está crescendo. Coisa louca. Você a, acha que essa Xuxa criança vai querer é ficar anos dentro de uma faculdade para sair, para ganhar 800 reais no estágio? É. Ela não vai querer fazer é. isso, porque ela sabe que se ela postar o conteúdo certo e se dedicar àquilo, ela pode viralizar e ganhar muito dinheiro na internet. É. Então, isso também fez com que a galera meio que tratasse mercado de trabalho de uma maneira bem leviana. Bem leviano, E aí eu tenho medo da... Que mão de obra é essa que a gente vai ter daqui é. a 15 anos? Acho que vai ser louco. Eu acho que a gente é a última geração
0: que pegou essa transição, sabe? É. Porque a gente foi a última geração... É a última, a última geração corporativa. É a última geração corporativa. A gente nós. viu o analógico corporativo. Quem uhum. nasce em 2000 só tá vendo o analógico. Oh! O analógico, o analógico digital, quem nasceu em 2000 só tá vendo digital, já Exato. pegou o mundo digital, sabe, já pegou o mundo. Ele ouve
2: falar do analógico, é. até porque a moda ressuscita muito, é. então isso... Virou legal eles entenderem sobre... Na oralidade dos pais Exato. também, eles sabem tal. É gostoso ouvir porque, de fato, a gente viveu uma época muito gostosa. Porque, Sim. Sabe? Essa época de, da, dessa, dessa transição Exato. do analógico para digital foi massa, velho. A gente Exato. foi descobrindo as coisas, a gente foi descobrindo na internet, foi descobrindo nas Exato. redes sociais. Então, a gente moldou isso aí. Agora, querendo. a galera que
1: é muito mais nova vai criar uma dificuldade de vocês explicarem. E eu falo porque eu tenho um filho de cinco anos. É, ele tem um incômodo que é, ele bota coisa na televisão, ele fica pedindo pra trocar. Ou então, meu pai, pausa que eu vou no banheiro, eu vou comer e tal. E aí eu falei pra ele assim, semana passada, eu falei, Caetano, no meu tempo, as coisas não pausavam. Ele, não. por que não? Aí eu falei, como é que eu vou explicar pra uma pessoa? Porque pra mim é muito óbvio, porque Sim. não pausava, né? Sim. Porque passava na TV, ele, mas aqui também é uma TV. Aí eu falei, mas não tinha internet, ele não tinha internet como?
2: É isso, eles não entendem aí como eu vivemos, assim. assim velho, é porque a gente
1: tá muito seguro de que a gente viveu. A gente viveu nossos pais, né? Ah, a gente viveu massa. Hum, e eles não. Exatamente. Mano, eles, eles, digo, muito mais novos. Vão se conectar, talvez, com, com a galera de 19 e tal. Mas, tipo assim, já há um espaço entre nós de 30 e a galera de 5
3: que o é, diálogo é bizarro, é um tipo assim, ó,
1: Caetano não tem noção de nada do que eu tô falando, tá ligado? Não, eu acho que a internet. Telefone que você não tem tela, tipo assim, que a gente ligamos para o telefone tinha tela, ele falou para mim como assim?
2: Exatamente. Eu falei, é. ah,
0: liga para sua mãe aí o de vídeo. O problema da internet. <risos> liga de vídeo vai. É que assim, a gente sempre viveu grandes evoluções e revoluções tecnológicas que mudaram a história do mundo, né? É... Controle remoto. É... Exatamente. É... Por exemplo, a gente depois da revolução industrial para cá Muita coisa mudou primeiro. Com o advento da internet. Então, por exemplo, você tinha um pessoal que tinha... Que tinha... Trabalhava na roça. E aí chegaram as máquinas. As máquinas mudaram a forma... Tá aí o capitalismo, né? As, as, as máquinas mudaram a forma de como existe mercado. Como a gente pensa mercado. Só que daí para outra grande revolução... Foi outra coisa. Tipo assim, daí pro rádio, pro cinema... Ou para TV.
2: Pro as... smartphone.
0: É, pro... pro... Da TV, que foi talvez o, a última grande revolução é, tecnológica, sim. assim, voltada para a comunicação. Para o smartphone, tem pelo menos uns 40 anos. Tem. Tá ligado? É,
2: só não parece isso tudo porque eu acho que o, é, o lance do Marco é os anos 90 da TV, porque de fato foi o grande... Exato. Grande crescimento da TV ali, né? O ápice de tudo, onde tava muito... Todo mundo tinha Exato. TV em casa e todo mundo assistia TV o tempo inteiro. Pra agora. E ainda assim, parece que tem 20 anos Exato. Isso. Só 30 que... 30 anos...
0: Quando a gente olha... Quando a gente entende que quem nasceu em 2000 já é de maior... Quem nasceu em 2000... Eu não entendo, não. Já é de maior. Não entendo, até hoje não entendo. E quem não sabe o que é o Nokia tijolão... <risos>
3: Exatamente. E
0: fala que a gente é chato, que conversa de velho... É Porque muito louco, né? tá ligado? Porque as revoluções... Agora a gente viu, o, o Orkut tá pra voltar. É, yeah, eu vi isso hoje. Brother, faz mais de 10 anos que o Orkut mas foi embora. Inclusive, inclusive, inclusive assim, não?
2: É, é, claro que não. Eu acho que também não. A gente que viveu vai ter um primeiro boom de nostalgia, mas ninguém tem mais tempo ninguém de ficar tem mandando depoimento.
0: Não, sabe o que eu acho? Eu acho que vai ser o problema que vai ser o seguinte, ele vai ter, quem criar, quem recriar o Orkut, ele tem dois caminhos. Ele vai ter o caminho um que eu acho que não vai ser o caminho mais certo, que é agradar a gente.
2: E eu acho que ele não deve fazer é, isso. Seja, a nossa geração não fica na Ele hate. vai trazer ele não a nostalgia tá pra hoje. gente,
0: tá? Tipo, não, vamos que legal. voltar é. a fazer comunidade. Não. Ele vai ter que criar uma rede social que se conecte com o que tá sendo feito agora. Híbrida. Isso.
2: Se o Orkut tiver um, um Q de Twitter, ele pode funcionar. Só
0: que o problema é, a nossa geração é chata. É. A gente vai ver e vai falar, isso não é Orkut. É, total. Tá, tá. <risos> tá legal? A gente vai ser hate porque a gente vai comparar o Orkut de antes. No meu tempo, o Orkut não era assim. Então, ou seja, ele vai ter que assumir um público que ele vai Mas tentar... Mas pensando
2: estrategicamente, você vai fazer o quê? Eu chutaria a gente? Eu também.
0: Com o menor... Com a... O Orkut vai dar errado Fora por assim, vários motivos.
2: Vou focar na geração que tá consumindo a internet.
1: Vai, vários motivos. Orkut é o nome próprio de um engenheiro, que é o cara que criou a rede. Ele continua no Google, ou seja, é um cara que tem 30 anos de empresa. Ele é velho. A ideia dele é antiga. Tem o nome dele, mano. A rede social tem o nome do cara. Parece o escritório de advocacia. Exatamente. Né? E ele tá jogando, ele falou, velho, vale, novidade pra vocês. Mano, sai, sabe? Mas aí eu acho até inteligente dele. É muito... Não, eu vai também faria. Um primeiro
2: boom de dinheiro aí. Agora ele não tem que insistir. Mas
1: não vai virar um TikTok não nem vai, fudendo. Nem
2: a pau. Nem fudendo, não fudendo, tô ligado. Mas eu acho que ele não pode insistir. Porque sim, se ele sim. insiste, se ele não entende que não dá certo... Aí ele vai perder grana e o resto do público. Porque ele não vai ter nem a gente, nem a outra. <risos> Ninguém. Ô, <risos> é, Gavito,
0: é, é, por exemplo, eu, eu e Josué temos diversas histórias contadas que aconteceram em bar. Temos mesmo. É, diversas histórias. Eu acho que é a realidade do brasileiro médio que vai para o boteco. Porém, você vive e trabalha num bar. Então, se eu tenho 10 histórias... Para cada 10 histórias de bar que eu tenho, você deve ter 100.
2: Nossa, muitas. É? Eu fico falando que eu vou escrever um livro que se chama yes. Naquele Dia no Bombar. Pô, porque as pessoas chega pra mim. e faz... Então, Naquele Dia no Bombar, não sei o que... E é, é, é muito. Vocês não estão tá entendendo as me coisas que eu já ouvi? Me uma
0: história curiosa. Caralho, me assim, deu ideia. Eu tenho uma... que é, falar uma
2: história que não, não posso... Que não pô... pode comprometer as é, pessoas, né? não é? posso comprometer. Cara, é difícil.
0: <risos> é, Murilo, não dessa vez não vai ser sua história, não. <risos>
2: Gente, é difícil, assim... Não no... pode
0: falar nome. Tinha um japonês, é. porra,
2: Murilo. Não, assim, é porque o bombar, ele tem um histórico muito engraçado. As coisas, acontecem Eu coisas sei. inimagináveis a gente sabe, no bombar. A gente, por exemplo, é, lá em cima, antes de ser neon, era azul, né? Vocês lembram? Uh -huh. Lembro sim. Era azul a, a luz. E aí, a gente só mudou essa cor dessa luz duas vezes. E foram duas vezes suficientes pra dizer nunca mais.
1: Vamos mudar a cor.
2: Gente, a gente botou a cor vermelha em uma festa. E parecia que as pessoas estavam enlouquecidas. Ler, Aconteceu de tudo que vocês possam imaginar, nível hardcore, assim, de, sei lá... Luz uma vermelha, era fazendo xixi você... Na pista, <risos> E, e, assim, as pessoas falam as coisas comigo com muita naturalidade. Elas esquecem que elas estão falando amba, que uma menina me jogou Com na a luz vermelha. <risos> Exatamente. Mas, assim, é porque, de fato, é muito comprometedor. Uh -huh. é, são histórias pra eu contar no bar, uh -huh. né? Não dá pra ficar <risos> cantando aqui. Mas é massa, assim, esse negócio do, da memória afetiva, assim. Eu fico falando... E eu fico dizendo que tem pessoas específicas que vão sempre no bombar, que vão... Tem um capítulo só delas. Sabe assim, <risos> né? <risos> Já aconteceu de tudo. já é, Você
1: também não tá livre, entendeu? Mas... Eu, eu sou frequentador coitado
2: assíduo. É, mas é, do... é, é difícil até pensar assim, numa história e dizer... Ah, essa história é muito boa. Porque, de fato, são coisas muito específicas Aham. que acontecem lá. E, às vezes, a gente acha super engraçado pelo contexto do que a gente viveu. E, de fato, não é uma coisa muito natural do baré. Né? Mas eu, eu acho... O mais interessante de tudo lá no bumbá pra mim, é os encontros. Por quê? Às vezes, você vê uma mesa que a probabilidade daquelas pessoas estarem juntas Seria... conversando numa mesa de bar é quase nula. Positivo
1: ou negativamente. Sim. Eu também já fiquei olhando no Instagram das pessoas pra ver se a pessoa tava na rua porque eu não queria encontrar. E sentei e falei aí me falaram assim, eu tô atrás de você. Eu
0: falei, mentira. <risos> aqui, me
1: Tá atrás de você. Que ah, ir mas também eu vou
0: dar, vou dar um, um, um caminho das pedras aqui. O Bombar é o pior lugar pra você querer dar zigue, meu parceiro. Não dá. Então, ah, assim, se assim, assim você vai pro Bombar, avisa o seu contatinho. Sai da sua antes. contatinha. Da...
2: Que você está lá. Que aí, você tá, tá lá, pelo amor de Deus. Porque eu porque chama assim, logo ela pode junto. até não ir, mas vai ter 30 Exatamente. pessoas que ela conhece. É e vai saber na hora que você não está é lá. é cheio de
1: Natal, mas tá cheio de peru <risos> Pelo
2: amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus.
2: A depender da festa, então. É. Eu tô pensando vários dia Bombar tem festas específicas que a gente sabe que a gente vai encontrar a galera, tem mesmo, né? tem. A galera de cada dia. O Bombar antes era assim. A gente fazia programação, aí toda sexta era, era eletrônico. Todo sábado era funk. E é muito louco a diferença do público. É um abismo. É outro bar.
1: Tirando eu e Fernando que tá em todos os dias. Ah, tem, um
2: tem 20%. <risos>
1: que vão todos os dias, né?
2: E que é massa. Que constrói a identidade do Aham, bar. Obrigado. Muito. É, vocês fazem isso. De verdade. Porque o Bombar é esse ponto de encontro. Sim. Essa família... Velho, vocês chegam lá e vocês abraçam os funcionários. As pessoas Aham. abraçam, sabe o nome de todo mundo.
1: Ela sabe todo, o que bebe.
2: Tudo. Tudo, os gostos o gosto de todo mundo. As particularidades de cada cliente. E isso é muito difícil encontrar aqui. Ou você vai num barzinho que você vai todo fim de semana, assim, que tem um senhorzinho que é garçom, que tá lá há anos. Ele vai saber histórias, ele vai saber quem é você. Aham. Mas no Bumbá isso acontece de uma forma muito próxima. De abraçar, de... de sabe? E, e, e eu adoro. Eu acho incrível isso, porque... É legal pra eles também essa conexão, essa troca com o cliente. Eles, às vezes, chegam pra gente com algumas coisas que eles observam que eles não iriam observar se eles não tivessem esse contato tão intenso com vocês, sabe? É muito massa, muito massa.
1: Eu fico feliz de ser amigo de Dom de Bar. Me é regozija, bom e ruim. Me regozija muito.
2: Não, tem muita gente ameaçando me bloquear, porque é. quinta-feira eu mando essa mensagem. Pô, me regozija, Pô, me regozija Vamos, tá muito. Vamos, tal dia mas. que vai ter isso, tal tá dia vai ter Não, seu aniversário é. você
1: falou, tá, eu falei outra coisa no Instagram, você... O convite você não respondeu. Falei, ah, não, tá claro. Porra.
2: Eu mandei o convite Eita pra porra. ele. Ele não respondeu mas só dias e veio falar tudo. É, <risos> Me é. fudi. Fui obrigado a um é assim, né, beber. Fui obrigado a
1: beber. Eu não queria beber nesse dia, velho. A Ródia falou também, não vou poder, não, porque eu vou ocupado. Foi todo mundo. Todo mundo. Bebeu todo chama.
2: mundo, enlouqueceu todo mundo. Como é que não vai, velho?
1: Dessas coisas Eu tenho fotos incriminadoras,
2: então se a galera comentar aí que quer que eu poste. Tem muita foto. Tem muita foto. Ah, lembrando mais, mais uma vez, né o
0: pessoal pode deixar perguntas, certo? Tem gente participando, a Mariana, a Mônica Caldas, a Joelma Soares. Essa é minha garota, sucesso. Olha,
2: a Joelma é minha tia, ela é, é louca por você. É mesmo? Então, você lembra que vocês gravaram lá, São João? Sim! Ah, que massa!
0: um <risos> cheiro! Ah, que bacana, que legal. A Mariana falou o seguinte, a DJ mais brava de South City. Fez o baile de leve tremer e sacudir. E vem muito mais por aí, meu povo. É, ah, é, é Mari Natal. Que legal. A Mônica Caldas também. O Vidalzeira. Rafa Vidal participando com a gente. Muita gente aqui interagindo com nós. O Boré também mandando. Oh, Diga, Ma eu Mari. Mari eu vou mais
1: tarde no Bombar. Novidade, Mari. Novidade. É porque a gente nunca se bate mais no Bombar. Imagina. Também é. Mari vai todo dia. Vocês
2: nem estão lá mais. <risos>
1: Eu, tô <risos> Eu vou sair da festa semana que
3: vem.
2: <risos> ô, 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 ô,
0: Gabi, é, você, dentro desse assunto que a gente estava falando ainda dos bares aqui de Salvador, você acha que a capital baiana suporta mais bares como Bombá? Ou se isso acontecer, é, tende a enfraquecer de fato a cena? Porque às vezes tem muito disso assim. Por exemplo, se a gente for para São Paulo, a gente vai ver um bar de comédia. E tem outros 10, 15 bares de sim, comércio. Sim. A gente vai ver, sem exagero algum, 200 é, é, pizzarias. Não, 200? Botei para 500 né? pizzarias, tá ligado? Assim como, sei lá, tem maquerias, enfim. Tem muita variedade. No Rio, sim. sei lá, tem muito bar e muito a casa de baile funk. Mas sim. muita. casa. Só na Rocinha deve ter a quantidade de casa de show que tem aqui em Salvador. Tá Fácil. Você acha que aqui a capital, o politano, consegue dar conta de mais casas como bombar e ou mais baladas, assim, a gente consegue funcionar? Porque, por exemplo, a gente tinha o Zen, que era uma balada sertaneja, uhum. né? Sertaneja, assim, enfim, voltada para um público específico. Eu achava a casa em si, a estrutura da casa é muito boa. Também. Então, a casa não funciona mais. É. É, enfim... O, o Portela, né, que também era uma, uma casa muito incrível, muito, muito bacana, recebia bem e tal. Os bares de rock, como a gente já teve aqui, os ta, o Tarrafas, o Irish Pub. Voltando um pouco Boa, mais para trás, saudade, até o Boomerang também. Boomerang, inclusive, poucos pegaram o Boomerang. Bem, né? Roqueiro, é, maluco. Twist. Enfim, Sim. a gente consegue suportar isso. Existe alguma forma de conversar? Eu falo assim com todo mundo fazendo a gestão corretinha, bonitinha, uhum, seguindo o beabá. Uma cena, né? Exato. sim. Ou não tem condição? tipo Financeiramente, culturalmente, a gente não consegue fazer em Salvador.
2: É muito difícil responder isso. Porque, assim, teoricamente, demanda nós temos. Teoricamente, o bombar sozinho não consegue abraçar todo mundo. Falando mesmo de estrutura, né? De espaço físico. Então, teoricamente, nós temos essa demanda. Porém, é, é uma roleta russa, Salvador. Entendeu? Porque depende muito de quem entrega essa. Dificilmente eh, as pessoas vão conseguir criar outro eco, outro bombar, claro. do jeito que é. Então, por isso que é uma roleta russa. Porque você pode criar um negócio que tenha essa linha, mas que não consegue entregar a qualidade de experiência que esse público está buscando. Porque quando você cria uma coisa parecida com o que já existe, você tem um parâmetro. O público vai te comparar. É inevitável. E aí, se você não entrega algo melhor ou igual, aí você já perde o cara daí, porque o cara vai dizer, porra, tá querendo limitar o eco, eu não vou pra esse negócio. Tá é. querendo limitar o bombar, eu não vou, vou bombar vou o eco. Então, tem essa, eu acho que é muito nesse sentido.
0: Só, só complementando, então, pra facilitar ainda mais sua resposta. Você tem hoje a opção de ampliar ou bombar, continuar onde você está, ir pra uma casa maior ou abrir uma nova unidade. O que, é que você faria?
2: Nesse momento agora, talvez ampliar o Bombar para abrir uma nova unidade. Entendi. Sabe? Porque, assim, mudar de lugar é muito arriscado. Porque... Já tem
0: ali, né? Eu... É,
2: aquela rua, ela não tinha nada naquela rua. E, querendo não, a ida do Bombar e a ida do Eco fez com que existisse Sim. ali uma vida naquela região. que as pessoas iam direto para o Zen, iam direto para a borracharia. Aquela rua do Bombar, inclusive, era perigosa até, porque era escura, uhum. não passava ninguém. Yeah. Eu, eu lembro que minha amiga estacionava muito carro ali quando a gente ia para rolê no, no Rio Vermelho. Então, é um lance que a gente criou essa essa cultura ali, entendeu? E aí sair desse lugar, eu acho meio arriscado e, querendo ou não, você vai deixar aquela região órfã. Então, se sai a gente ou se sai o eco, e aí eu falo muito da gente do eco porque é a mesma esquina. Sim. Então, existe ali aquele fluxo natural, apesar de de fato, sendo duas baladas diferentes. Concordo. Né? Público diferente, balada diferente, público diferente. Não. E é isso, é massa. É isso que torna aquela esquina, no meu ver, interessantíssima. Uhum. Porque você vai encontrar várias pessoas mesmo, públicos muito diferentes. Fora a galera que vai para ficar na rua. Que já é uma outra galera. Ah. Que não tem um... Não, vai é o o vai definido, não é um é, público pré-definido. É louco, você
0: tá na esquina, você vai ver claramente o seguinte diálogo. Buiu, você tá aqui, tô cienzo, tá ligado? Exatamente. Sei, vai
2: ver, se é, conhece o carnaval, é... tá ligado? Exatamente. Então, é, é muito isso. Eu acho que hoje eu... E aí, eu tô falando de mim, Gabriela. Nem tô falando do negócio. Assim, não sei se essa seria a resposta do meu grupo de negócios. Mas eu, Gabriela, faria isso, entendeu? Nesse momento, por conta do local. Do que a gente criou naquele Sim. local ali. Eu acho que... Ainda nesse tem uma momento, caminhada pra ser exatamente, feita ali, né? exatamente. Eu acho que nesse momento. E aí, se a gente sair, entre outra coisa ali, massa.
1: A aluga faz o badilho. Exatamente, <risos> é.
2: exatamente.
1: Rauba. Rapaz, eu, eu, eu tenho uma relação estranha com a Hatter Square porque eu nunca fui lá e fui massa. Quer dizer, só uma vez que eu um show de Quicote. Show do caralho, assim. Ah, eu adoro. Mas só porque, na baqueira. Tá, porque o meu problema é esse. Eu só gosto de meus amigos, porra. Se os meus amigos não estão tá no lugar, eu
2: gosto. Mas em Salvador tem
1: isso. É, porque que gostava lá nesse dia lugar massa. A gente só quer ir naquele é, lugar. Só porra. quer ver
2: aquelas pessoas. A gente não se abre às vezes, cara. Mas eu...
1: eu rapaz, eu, eu mudei até meu jeito de beber. Porque eu não gostava de beber e drink. Eu, eu tenho uma um algeriza de gin absurda. Sempre tive. Quando todo mundo começou a gostar de gin, eu fiquei puto. Porque eu falei qual foi que todo mundo que começou que a gostar de gin. Na pandemia, esse bagulho amargo é <risos> Aí um dia, porra, maravilhoso aquele lugar, o tá, Thay falou pra mim assim, ó, isso aqui, amigo, ela fala assim mesmo, é o Kaip Whisky. <risos> Se você tomar 10 drinks, eu vou te dar um desse aqui. E eu tomei esse 11º, sei lá, umas 10 vezes assim em
2: Nossa, o foi o primeiro drink porra, que a gente demais, criou pro Bombar. Que, pariu, que amor, nem mas... foi pro Bombar, foi uma improvisation.
1: Bom demais, velho, bom pra caralho, eu, inclusive vou tomar hoje.
2: Cadu, Olá, mas... responsável pelo Zika e Maia. Em Maia. Mas
0: eu só consigo saber daqui a pouco se eu vou ou não. Vou Falar com a patroa, Não, não é porque já tava, é, é, ó, ó, que loucura. Eu já vi no carro falando assim, ó. Bicho. Eu
2: achei de virar a noite lá, exatamente. entendeu? Mas foi exatamente isso meu
0: papo falou. Ó, eu tenho que trabalhar amanhã. Mas eu acho que eu posso ficar lá até meia-noite e meia. Isso. Boa. Pra dar os, Porque eu já comemoro o meu aniversário. Pegou a visão? Eu boa, homem, boa.
2: E se você não fizer nada aqui amanhã de noite pra gente vir, eu vou ficar... Porque eu vou fazer <risos> E você vem se você quiser. Boa. Ó, eu vou
1: observando o grupo. Se não rolar eu falo com você de tarde, a gente se claro, desenrola. a gente vai fazer, entendeu? <risos> eu não vou
2: deixar de comer esse bolo. Ó, tem gente perguntando...
0: Ô Raoni, eu vou comer esse seu bolo.
2: <risos>
0: é, é, tem <risos> gente perguntando aqui. O Gabi. Quem pergunta é o Joaquim279. É. Ele pergunta assim, Gabi, se você não fizesse isso que você faz hoje, o que, é que você estaria fazendo?
2: Rapaz, eu me pego pensando muito nisso, assim, todos os dias. Mas eu acho que se hoje eu não estivesse não fazendo isso, eu ia estar fazendo isso de outra forma. Provavelmente eu estava dentro de alguma empresa, atuando no setor de marketing, atuando com projeto porque é o que eu gosto mesmo assim de fazer, é uma parada minha então eu acho que eu ou estaria dentro de uma empresa dentro de um setor de marketing atuando com projetos ou estaria focado em digital e aí eu não sei se eu seria uma produtora de conteúdo ou se eu estaria por trás desenhando estratégia mas eu ia passear por essas duas áreas porque são áreas que eu me sinto confortável
0: sim é... a ah, Joa mandou o um beijo aqui de volta ah. oh, que fofa, maravilhosa <risos> É... Gabi, quais são as dicas que você pode dar pra quem está começando agora no ramo de DJ?
2: Escute muita música, entenda o que te agrada e o que agrada os outros. Abra sua cabeça, assim. Eu tive que abrir minha mente pra ouvir muitas coisas que eu julgava não gostar. E, e você tem que ouvir, você pode continuar não gostando, mas você tem que entender o porquê por que, que, que você não gosta. Não tá ali, né, Exatamente. Eu sou esse cara também. E véio? também estudar. No meu ver, o que está estourando. Sem, sempre tem alguma coisa por trás. Eu, eu gosto muito de trocar isso com, com pessoas que falam de música. Sempre que eu converso com alguém, eu, eu fico instigando que essas pessoas venham me dizendo coisas que elas percebem no que está estourando. E aí, outro dia, eu estava lá em casa conversando com o Cadu e ele falando, você já percebeu que existe um padrão... Voz... Cadu é sabido, Não, véio. muito. Cadu é a pessoa que mais guarda informação na vida. Sabe o Gip drive Pendrive, o Pendrive de Gabi? Hum. É Cadu. Cara, ele é incrível. <risos> Sério, porque ele vai escutar aqui, ele vai guardar pra sempre. Ele vai conversar com você. Se você fizer um podcast com o Cadu, ele vai ficar aqui cinco vai horas. mesmo, mas enrolado, porra. Eu acho que deveria, porque vai ter assunto. Mas então, aí a gente, ele começou a, a me dar essas dicas, tipo... Essa galera que tá bombando agora, observe o padrão... E existe padrões. O que é que tem
1: aqui, né? Que se e pra
2: gente, que é DJ, precisamos entender os padrões, porque acho que vai ser isso o pulo do gato para você conseguir é, trazer combinar as músicas, trazer as novidades dentro de, de contextos que as pessoas não estão esperando, que eu acho que isso é o mais massa do DJ. E é muito complicado e delicado, porque você Sim. pode fazer uma merda muito grande querendo fazer uma mistura Sim. pitoresca, sabe? Então, acho que quem quer ser DJ... Nesse primeiro momento é isso, treine ouça muita música e entenda um pouco, o máximo que vocês conseguirem sobre música dentro do que é confortável, né? Eu não sei tocar instrumento, eu não entendo de acordes, de, não, mas eu entendo de, de vibes, de ritmo de artista, do que está rolando, então eu trago isso, né? Nesse sentido. Então, entenda o que você é bom e aí vá, e se jogue. E entenda se aquilo é para você também, porque não é romântico. Como qualquer outra profissão, é trampo, é, é trampo,
1: exatamente. Inclusive, todo mundo que fala de qualquer trampo de jeito muito romântico, eu fico pensando que a pessoa não entendeu. Não. Porque, assim, tem a magia do bagulho, sacou? Mas, para além disso, tem muito sol. E outra pois coisa, é. e aí eu vou me meter aqui, é da dica para DJ. Você está inventando <risos> nada quando você começa. Veja quem está fazendo há muito tempo. E entenda o caminho, porra.
2: Faça o básico. Pô, exatamente. Se você souber rudimento, colar bem músicas feito, bem, feito, bem feito, selecionar músicas bem feitas e colar músicas bem feitas, você já tá meio caminho andado, entendeu? Descobri que você tem uma sócia nova, viu? Quem é?
1: Mário me chamou aqui e falou assim, ó, <risos> Eu só vou, me respeite. Como é que é? Eu não estou lá todo dia, eu só tô lá no dia que abre. <risos> e aí estou achando que eu sou
0: sócia. <risos> tem uma outra pergunta aqui. um tinha que lembrou aqui, ó. Júnior Champaio, participando com a gente. Uma pergunta pra Gabi. Em qual outro lugar de Salvador você acredita que o bombar poderia funcionar? Gostei da pergunta. Tipo, se você pudesse abrir o segundo bombar? Onde você imaginaria que seria o lugar ideal? Já, já, tá, já tá com ciúme, já já começou a briga. <risos> Rapaz,
2: isso é difícil.
0: Eu também achei uma pergunta difícil. É, eu já tentei pensar Porque nisso. assim, eu acho que tem outros locais que poderiam funcionar. Como Sim. assim, por exemplo, eu acho que funcionaria um bombar na Pituba e também no Imbuí. Mas tem um problema, são perto do bombar do Rio Vermelho. Exato. É, é o mesmo bombar, né? Pegou a visão? Peguei. É. Porque eu acho que o bombar...
2: Eu acho que só funciona se a gente for pra um lugar completamente e tá out. Com não, é. No um Santo Antônio, talvez. Não, vai, não acho,
1: não. porque a galera que tá no Santo Antônio vai no não. Vermelho. É. É. é,
2: exato. É o final. É. Tá ligado? O Rio Vermelho é o final. É. Tem que ser Isso lugar é bizarro, que o você tá na não na é o tá na festa sai é. e
1: se bate com a mesma pessoa.
2: Tipo, sei lá, pular o da aula lá embaixo. Então, sei lá, comércio. Se o comércio, por exemplo, se o comércio já tivesse avançado é. essa revitalização e já tivesse Exato. coisas acontecendo... Que é uma proposta, uma seria ideia. Seria um lugar muito bom, apesar de ser perto do Rio Vermelho. Mas é. eu acho que cabe com aquela arquitetura, sabe? Com uma coisa... Uma é. vibe trapiche, né? É, uma o vibe trapiche. Pronto, carreira. exatamente. Acho que se, se fosse possível, porque hoje não é. Não é simples você ir hoje no começo à noite. E aí a gente cai praticamente nesses mesmos
0: lugares. Né? A gente falando de inovação e pensar fora da caixa... A cidade de Salvador oferece pra esse dono de bar poucas opções é, também. É
2: limitadíssimo.
0: Né? Porque assim, pra você fazer na sua quebrada, geralmente... Uma, melhor, pra fazer em uma quebrada, geralmente você precisa ser da quebrada.
2: É. E ainda assim, é complicado, porque existe o trajeto. É isso. Nem, nem a quebrada. E lá, aí você lá no faz, lugar é de boa.
0: Aí você faz pra aquela pessoa, pra, melhor, pra aquela comunidade ali. Que,
2: que é dali, vai consumir ali. É, aí
0: pega os bairros vizinhos ali. Exatamente. Exatamente. Mas, para você fazer algo do tamanho como, é, por exemplo, o, o bombar, você precisa ter um ponto de conexão entre pessoas. Exatamente. Não dá para você fechar o clubinho. Não. E é difícil você encontrar locais onde isso pode ser acessível. Hoje não tem, isso eu tô falando. É.
2: Tem, mas não tá preparado ainda. Não. É. Que é o comércio, que é a Rua Chile. A Rua Chile poderia ah, é, uh -huh. ter um bombar.
0: E assim. Ainda assim, ah, e... mais ali que tem hotéis novos, uh -huh. né? Não fazendo ali virou Só que ainda bombar. é complicado
2: porque o fluxo do hotel é limitado. Ah. Principalmente a noite. Eu consigo
1: ver o Uram movimentando, sabe? Ura, o é a porra, cara disso. A cara do muito... fazão, né? Você Puta ia pro que Fera né? E que... eu toquei não. lá pra caralho. Toquei muito no Fera. <risos> Era muito Inclusive bom. lá foi abençoada abençoado por Milton Nascimento. Porra, você, você trouxe o melhor gancho da minha vida. Eu tava tocando, <risos> afinando o um instrumento. O Vitor não tinha chegado. Aí o Bairro começou a fazer assim. E o que é, porra? Eu pra lá. Aí o Milton Nascimento tava em pé Nossa, assim. Nossa senhora, assim, ó, eu ia enlouquecer. Você toca muito bem. Congelei, meu. Fiquei tipo... <risos> Ok.
0: Agora toca muito mal.
1: Agora eu toco <risos> pra caralho. Mano. esqueça. E para de tocar com o Vitor, porque não dá pra mim. É muito pressão. Obviamente, é abençoado por meu Nascimento.
0: Esqueça. Subiu pra esqueça. cabeça. Fiquei maluco, fiquei maluco, fiquei é artista. Esqueça tudo, rapaz. Gabi, passa pra gente a programação dos próximos eventos. De DJ de empresária de produtora. Pronto. é.
2: é de DJ tem baile de leve dia 7. Eu, a Tocha, Pedro Pondé, Gibi, Sistema Pagotrep, lá no Largo da Tieta, 7 de maio, sábado que vem, né? Sem ser esse outro. Exato. Eu adoro falar isso sem ser esse outro. Baiana pra porra? É muito baiana. De amanhã, oito. Exato. E é, fora a programação do Bombá, né? Eu tô tocando toda semana. Isso pra mim tá sendo muito importante. Tocar toda semana no bombar. Porque não é o mesmo público e isso tá me dando uma segurança danada, assim, sabe? E dia 20, dia 20 tem Baile da Brava, com Luísa Sonza, MC Rebeca, Digo e eu. pouco do mundo. E LA, DJ LA. Por enquanto... Gosto de todo mundo aí. São os que eu posso falar, que estão 100% E certo. hoje mais tarde. Hoje, e é isso. E o Bombar, toda semana, só vai mudando os dias ali. Vai vir muita coisa boa aí no Bombar, hein? Dia 5, tem Forró da Gota, pela primeira vez lá. Boa
1: porra, legal. Eu... Calozinho.
2: Estamos ansiosos, inclusive, quarta-feira, dia 4, tem Nogue.
1: Bom mais também, Gabriel. Né?
2: Maravilhoso.
1: Inclusive, chamei e não respondeu ainda. Viu? Ouvi um podcast enrolado.
2: Dia 6, vai ter uma festa chamada Noite Delas, que é uma festa minha com bombar. E só mulheres tocam na Line, é massa. Tícia já confirmou, inclusive, o show. Tícia cantou lá semana passada, eu adoro. Vocês estão acompanhando o trampo de Tícia, mas ela também... É uma dessas artistas que vem fazendo um trabalho muito foda. E ela vai fazer um Pocket Show lá dia 6. Dia 7 tem Foveiragem, RDD e que Sou. Ah, que legal! Pós Baile de Leve... Porra. Então, é, vai ser pesado esse fim de semana aí. Eu acho melhor o não se preparar. De leve, é. É De leve. Pô, que inclusive, eu tô,
0: tô com duas dívidas com o telefone. que o sou. Primeiro, trazer ele aqui. E segundo, que eu prometi a ele um Hal Drinks.
2: Olha isso. Ele é... Pô, eu tô é. com saudade do Hal Drinks. Eu vou
0: fazer. Tá, isso aqui vai, vai virar uma. Vai ter uma reforma aí. Eu no, acho que tem que 30 rolar dias. um
2: podcast Hall Drinks Collab. É. Me chamar, por é. favor. O... Parte 2. Vai, vai,
0: vai rolar, vai rolar. <risos> É, <risos> gente, ó, deixa eu só lembrar aqui também que nas segundas-feiras e nas quintas tem Tapioca Podcast próxima segunda-feira, Sistema Pagotrap na outra quinta-feira, que na verdade é quarta, porque quinta é aniversário de Moutinho é isso? então a gente mudou para quarta é, mudou, se você pediu, <risos> pô. Oi, oh, gente. Mudou, foi De quarta... Tem que dar moral, oh, né? A gente vai ter é,
2: Rajan Irineu, né? Amor! É. Aff, apaixonada. E, eu se
0: eu não me engano, na outra segunda-feira, a gente vai receber aqui o produtor cultural também, e muito agitador também cultural, o Neo Araújo. Né? Um, do, do, Jorge Amado. do Jorge Amado. então a gente vai estar tá com a. time pesado aí. Um time pesado. Tá é massa. Ele tá aí. Eu então, nós né? vai vamos puxar nosso bonde e agradecer a, a nossa participante. A outra semana é meu aniversário. Vamos Porque, continuar o sim.
2: podcast agora, vamos. Vai. É. <risos>
1: Porque essa se semana é o aniversário. E na outra de motinho eu tenho que fazer também, porque não vou ficar só eu com o aniversário longe. Não. Quando é esse aniversário? 26 de setembro.
2: Então, vou fazer o meu de novo também. Pronto, Pronto aí. Fechou, fechou. A gente, a gente faz 70. Gabi, meu amor, muito Opa, obrigado. O aniversário é nosso,
0: mas quem é o presente é você. <risos> Até a próxima, como sempre.
2: Obrigada para
1: nós. A próxima que é daqui a
0: pouco. É.
2: Por favor, quero Boa, dois. Gabi, Feliz, Ju. Obrigado. Não, foi massa, foi massa. Gente, obrigado mesmo. E é isso. Acompanhe, vem muita coisa. Vem aquele, coisa boa por aí. Lixê, vem coisa, coisa boa
0: por aí. Boa por aí. <risos> é isso aí. José, vamos puxar o bonde?
1: Vamos puxar o bonde. Não ligou a horário, não. Tá na hora, sim. Dez horinhas. Exatamente.
0: Certinho. Hoje o papo foi bom. A gente levou até um pouquinho mais gostei. Fechou. É isso vamos aí. Nessa. Gente, todas as segundas-feiras e quintas-feiras, às 8 da noite, tem sempre Tapioca Podcast. Lembrando que tem o nosso canal no Spotify, lá você pode baratonar à vontade com os programas que estão disponíveis, inclusive o programa número um, que tá bombando, toda, toda hora que me marca. No é um o programa com o João Pimenta. Aqui embaixo, o canal de corte. Exatamente. Tem link de todo mundo. E segue a gente também no TikTok, a gente não está fazendo dancinha, mas lá tem cortes, e os cortes também estão rendendo bem legais. Vamos nessa? Vamos nessa. Fechou, vamos nessa. Tchau, tchau, gente. Até a próxima... Segunda-feira. Tchau, tchau.